0: Liệu ai có thể dùng tình yêu mà có được cả núi Phú Sĩ? Lời bài hát dưới núi Phú Sĩ, Trần Dịch Tấn. Đường Ý về đến nhà đã là nửa đêm, ngôi nhà đã không còn vắng vẻ như xưa, trước cửa nhà và phòng khách vẫn còn sáng đèn. Trong lòng cô cảm thấy có chút ấm áp. Cô lặng lẽ đứng ngoài hành lang lấy chìa khóa, cạnh sát của chìa khóa như đâm vào lòng bàn tay, cô đứng yên một lúc rồi nhấc chân bước vào. Người đàn ông đang dựa vào sofa trong phòng khách, đường Ý đang định mở lời, nhưng khi nhìn thoáng qua chiếc bánh trên bàn, Cổ họng cô như bị cái gì, chặn lại không thể nói được câu nào. Hôm nay là sinh nhật của Giang Kiều Thành, cô thật sự đã quên mất. Có lẽ người đàn ông đang trong giấc ngủ say nhận ra điều gì đó và đồn nhiên tỉnh dậy, trong tiềm thức thực hiện động tác đẩy kính, nhưng tay anh không chạm vào vật thật, và anh hoàn toàn tỉnh táo. Đường ý nắm chặt lòng bàn tay, có chút đau nhức, nhưng giọng nói cô vẫn giữ được sự bình tĩnh. Thật xin lỗi. Hả? Giang Kiều Thành bị cận thị nhẹ, lúc không đau kính luôn đem lại cảm giác ủy mị. Đường ý cũng có cảm nhận như thế Mỗi lần anh không đau kính Sinh nhật của anh Em quên mất Không phải vì quá bận rộn với công việc Cũng không phải là bất kỳ lý do nào khác Cô chỉ đơn giản là vô tình quên mất Đường ý không bao giờ che giấu Bất cứ điều gì ngoại trừ tình cảm Tính tình cô thẳng thắn cũng khiến người khác khó trách móc Giang Kiều Thành nhìn cô cười nhẹ Không sao Cũng không phải ngày đặc biệt quan trọng Nhưng đường ý hiểu anh Cô hy vọng anh sẽ tức giận Cho dù là cãi nhau cũng sẽ tốt hơn sự thấu hiểu của anh. Chỉ là hiện tại, giữa họ vẫn tồn tại sự khách sáo và khoảng cách vô hình khó gỡ bỏ. Đường Ý không muốn kết thúc mọi thứ như vậy, cô nói. Ngày mai em được nghỉ. Chúng ta cùng nhau đi ăn cơm nhé. E rằng không được. Giang Kiều Thành đứng lên, sáng người cao lớn che gần hết ánh sáng, thần sắc lộ vẻ mệt mỏi. Sáng mai anh sẽ trở lại Bắc Kinh. Sáu tháng trước, studio của Giang Kiều Thành và một công ty trò chơi ở Bắc Kinh đã hợp tác phát triển một trò chơi mới. Trong những tháng gần đây đã đi đến giai đoạn cuối cùng và studio này hoạt động tại Bắc Kinh. Đường ý không khỏi cảm thấy ái náy Vậy ý sáng mai em sẽ đưa anh ra sân bay. Giang Kiều Thành lần này cũng không từ chối, nói. Đã muộn rồi, anh thu dọn đồ đạc và nghỉ ngơi sớm. Ừm. Đường ý nhìn anh đi vào phòng ngủ, khi quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên bàn có bánh ngọt, mím môi gọi anh. Giang Kiều Thành. Anh dừng lại, quay đầu nhìn cô, ánh mắt mang theo tia hy vọng. Đáng tiếc bọn họ cách xa, ánh sáng không đủ, đường ý lúc đó cũng không nhìn rõ, chỉ nhìn thấy chiếc đồng hồ điện tử treo ở góc đã chưa qua số không Là một ngày mới. Đường ý hé môi. Ngủ ngon. Giang Kiều Thành cũng không vội vàng đáp lại, yên lặng dừng lại nhìn cô. Trong im lặng thật lâu, đường ý nghe thấy anh thở dài. Tiếp theo là câu chúc ngủ ngon không nghe ra được là cảm xúc gì. Lông mi đường ý khẽ run lên, trong lòng trượt dâng lên sự tiếc nuối. Kết hôn với Giang Kiều Thành là một điều bất ngờ đối với cuộc đời đường Ý. Lúc đó, cô vừa từ thành phố chuyển về Bình Thành, đến tuổi kết hôn vẫn chưa có đối tượng, mẹ cô lo lắng nên đã sắp xếp rất nhiều buổi xem mắt. Đường Ý từ chối một lần rồi lại có những lần sau. Cuối cùng cô cũng thỏa hiệp và hứa hẹn gặp con trai của chị gái bạn của mẹ cô và bạn cùng lớp, mối quan hệ đến nay mẹ đường cũng không thể nhớ rõ. Những mối quan hệ này đều không quan trọng, con chỉ cần nhớ đến đúng giờ 7 giờ tối nay. Mẹ đường sợ đường ý chạy mất nên ngày hôm đó đã gọi điện nhắc nhở cô mấy lần. Con biết rồi, con đang đi đây. Trên đường đến buổi hẹn hò sau khi tan sở, đường ý lại nhận được điện thoại của mẹ. Xe taxi đã dừng ở điểm đến. Cô vội nói. Được rồi mẹ, con đến rồi. Con về nhà, sẽ nói chuyện với mẹ sau. Mùa thu ở Bình Thành có một mùa mưa kéo dài kèm theo mưa phùn. Đường ý xuống xe chạy một mạch, đến nhà hàng thì người đã ướt đẫm. Cô vuốt tóc rồi hít một hơi thật sâu trước khi bước vào dưới sự hướng dẫn của phục vụ nhà hàng trống không chỉ thấy bên cạnh ghế đặt một bộ đồ đen người phục đưa cô đến cũng không nán lại quá lâu đường ý do dự một chút đứng ở cửa không đi vào kiến trúc nơi đây giống như các tòa nhà phía nam sông dương tử cửa sổ bằng gỗ ở phía bên kia hành lang được mở ra để lộ ra một phần không gian mái hiên sân trong mưa mùa thu lất phất nhỏ giọt dọc theo góc mái hiên bên cạnh đột nhiên có một giọng nói cô đường cô quay đầu lại và nhìn qua theo quán tính Người đàn ông mặc một chiếc áo sơ mi trắng có họa tiết, hai cúc áo phía trên buông lỏng, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt đen láy, hiếp lại có chút tia sáng. Trong vài giây, anh như xác nhận được danh tính người tới, anh khẽ cười. Sao cô không vào? Đường ý còn chưa bình phục chấn động trong lòng, phản ứng có chút chậm, tất cả lời nói đều như mắc kẹt trong cổ họng. Giang Kiều Thành không quan tâm, tiến lại gần một bước mở dèm nói. Vào trước ngồi đi. Đường ý rút cục hoàn hồn, Cục mắt xuống che đi cảm xúc dâng trào trong mắt, cổ họng khẽ nhúc nhích, cũng nuốt xuống. Đèn phía trong tối hơn một chút, đường ý đưa mắt nhìn theo bóng dáng người đối diện cho đến khi anh ngồi xuống. Tóc ngắn hơn trước, dung mạo cũng không thay đổi nhiều, sự thanh xuân tươi trẻ đã biến mất, góc cạnh khuôn mặt rõ ràng, có phần trưởng thành, vẫn là khuôn mặt rất tuấn tú. Anh nâng ấm rót trà vào trong chiếc cốc trống rỗng, trước mặt đường ý, tay áo sắn hai lần, trên cổ tay đeo đồng hồ của một thương hiệu khá nổi tiếng. Ngón tay thon gọn. Các khớp xương rõ ràng, vết sẹo để lại trên mu bàn tay đã mở dần theo năm tháng, không để lại dấu vết. Cô Đường đang lo lắng chuyện gì sao? Giang Kiều Thành đặt ấm trà sứ trắng xanh xuống, nhìn đường ý tỏ vẻ ân cần Nếu có chuyện gì phiền phức, tôi có thể hiểu được. Dù sao thì, anh dừng lại, nhưng đường ý biết anh muốn nói gì. Cô chạm vào tách trà trong tay, mím môi. Không, tôi chỉ ngạc nhiên là những người như anh Giang cũng sẽ đến với những cuộc hẹn như thế này. Giang Kiều Thành rất tò mò. Tôi là người như thế nào? Đường ý nhất thời không nói nên lời, trầm mặc một hồi mới nói. Dù sao, trong ấn tượng của tôi anh cũng không giống người yêu thích kiểu hẹn như thế này. Cô nhất thời không nghĩ ra được từ thích hợp. Chà, phù trương quá phải không? Giang Kiểu Thành bắt chuyện. Cũng không phải. Tôi quả thật có chút đẹp trai. Ừ. Đường ý gật đầu tán thành. Giang Kiểu Thành bật cười. Xem ra cô đường đánh giá tôi rất cao. Đường ý không nói gì, bưng chén trà lên uống một ngụm trà. Buổi hẹn hò lần này diễn ra rất suôn sẻ tốt đẹp. Đường Ý và Giang Kiều Thành có rất nhiều điểm chung, họ có cùng sở thích, thậm chí bộ phim yêu thích của họ cũng giống nhau. Khi buổi hẹn kết thúc, mưa vẫn chưa tạnh. Giang Kiều Thành nhìn cơn mưa lất phất, liếc nhìn đồng hồ đeo tay nói: "Muộn rồi, anh đưa em về trước." Đường Ý không có lý do gì để từ chối. Hai người đi về phía bãi đậu xe dưới một chiếc ô, những hạt mưa rơi lộp độp rơi vào chiếc ô. Giang Kiều Thành nương theo bước chân của Đường Ý đi chậm lại. Đường Ý nhìn chằm chằm tay cầm ô của Giang Kiều Thành, có chút ngây ngẩn cả người. Một lúc sau, ánh mắt cô hơi hướng lên trên, sáng người đàn ông rắn giỏi, xương quay hàm rõ ràng, bên cạnh cổ có một nốt ruồi nhỏ màu nhạt, giống hệt như trong trí nhớ của cô. Đường Ý quan sát vài giây, sau đó nhìn xuống con đường ướt dưới chân, như ngẩn ngơ trở về 7 năm trước. Cô nhớ rằng thời tiết ngày hôm đó cũng giống như hôm nay vậy. Lần đầu tiên Đường Ý gặp Giang Kiều Thành cũng vào mùa thu. Mùa thu ở Bình Thành giống như mọi năm. Tháng 10 bước vào mùa mưa kéo dài, hết đợt mưa mùa thu này đến thành phố mang theo hơi nước ẩm lạnh. Đại hội thể dục thể thao lần thứ 8 của trường cấp 2 cũng đang diễn ra rất náo nhiệt. Đường Ý bị thương ở chân nên không tham gia, cả ngày ngồi trong lều lớp trông đồ dùng, xem lại sách giáo khoa để câu giờ. Thỉnh thoảng, cô nghe thấy đám thiếu niên đang chạy tự do bên ngoài giành được một chàng pháo tay vang dội. cô vừa ngẩng đầu nhìn thoáng thấy góc áo xanh trắng lướt qua. Không lâu sau là đến buổi chiều, đường Ý nằm ở trên bàn nghịch điện thoại di động. Lâm Dương không biết từ đâu đến. Cậu chơi gì thế? Cô đưa điện thoại di động ra, trên màn hình là trò chơi con rắn. Lâm Dương không khỏi trợn tròn mắt. Cậu không chán sao, hay là cùng tớ đi xem bên ngoài đi. Thôi, bên ngoài có quá nhiều người. Đường ý lại ngồi xổm xuống bàn. Giữ đồ ở đây vẫn thoải mái hơn. Lâm Dương cũng không ép buộc, cùng cô ngồi một lúc, nghe thấy trên đài thông báo gọi nam chạy 200 mét, lại vội vàng đi ra ngoài. Con rắn của đường ý đã mắc kẹt ở màn cuối cùng, nhìn thấy hôm nay sắp vượt các thành công, cô bất giác ngồi thẳng người, mắt dán vào màn hình điện thoại, từng bước đi vô cùng cẩn thận. Chỉ hai bước cuối cùng, cô mím môi tập trung, đường ý chơi vô cùng cẩn thận, nhưng có một bạn học lại bảo cô chơi sai rồi, một bước đi sai, thế là cô lại thua. Đường ý thở hát ra, ngẩng đầu nhìn thủ phạm, cậu. Chàng trai đang đứng bên ngoài lều, mặc bộ đồng phục xanh trắng, cao gầy, tóc ngắn gọn gàng. Lông mày đậm đẹp trai, anh nắng chiếu vào từ phía sau. Cô ngẩn người trong giây lát. Cô dừng lại một lúc, nhưng anh không để ý đến điều đó. Anh mỉm cười và nói. Bạn học, cho tôi mượn hai chai nước được không? Tôi sẽ trả lại cho cậu sao? Thanh niên trước mặt tràn đầy năng lượng làm cho người ta không thể rời mắt. Giây phút đó, đường ý không thể phủ nhận anh là một người cực kỳ thu hút. Cô lơ đệnh mấy giây, cho đến khi nghe thấy tiếng còi đằng xa mới như bừng tỉnh, giả bộ hờ hứng nói. Được, cậu tự lấy trong hộp đi. Được rồi, cảm ơn nhé. Anh cúi xuống lấy nước từ chiếc hộp bên cạnh, vừa di chuyển lưng vẽ một vòng cung rất đẹp. Nhưng vòng cung vừa thoáng qua, anh lại đứng thẳng dậy, hất bình nước trong tay về phía đường Ý. Sau này, tôi sẽ bồi thường cho cậu. Đường Ý gật đầu, nhìn bóng dáng thiếu niên bước đi. Sau một khoảng thời gian, đường Ý đột nhiên đứng dậy đi ra ngoài, nhưng sân chơi rộng lớn chật ních người, không thấy bóng dáng người con trai ấy đâu. Cô đứng tại chỗ, ánh nắng chiều thu mang theo hơi ấm lười biếng. Như thể mọi chuyện vừa rồi chỉ là ảo giác. Lâm Dương từ cách đó không xa chạy tới. Cậu rốt cuộc cũng biết ra ngoài. Tớ sợ cậu cứ ở trong lều mãi sẽ bị mốc đấy. Đâu có khoa trương đến vậy chứ. Đường ý thu hồi ánh mắt. Lâm Dương đi theo. Cậu thật sự là sẽ không xem mọi người chơi sao. Không, tớ phải đợi một người. Cậu đợi ai? Có người vừa mượn hai chai nước của lớp và nói rằng sẽ trả lại sao. Lâm Dương cười cười. Cậu cũng thật là cả tin. Chỉ có hai chai nước. Nếu nói lấy thì có thể cầm đi, làm sao có thể trả lại. Đường ý nhớ lại bộ dáng của người đó, cô chắc chắn rằng anh ấy sẽ quay lại, nói với Lâm Dương. Anh ấy sẽ không đâu. Chiều hôm đó, đường ý không rời lều nửa bước, đến tối cũng không đợi được. Lâm Dương cười nhạo sự cố chấp và ngây thơ của cô. Đường ý không có lời nào phản bác, cảm giác sau cơn mưa thu, có chút cô đơn. Đại hội thể thao của trường đã bị kéo dài 3 ngày do thời tiết. Chiều hôm nay là lúc đường ý quay lại bệnh viện kiểm tra. Cô cầm phiếu đến khu nhà cấp 3 tìm thầy hiệu trưởng ký. Trên bầu trời xuất hiện sương mù dày đặc, dự báo thời tiết nói rõ hôm nay sẽ không có mưa. Đường ý thở dài, chân cô còn chưa thể vận động mạnh, chỉ có thể ước chừng từ đây đi bộ đến cổng trường sẽ mất bao lâu. Có người đi xuống hành lang bên cạnh, đường ý tránh sang một bên, cúi đầu gửi tin nhắn cho mẹ. Đột nhiên cô ngẩng đầu lên và liếc nhìn. Chàng trai không biết là cố ý hay vô tình quay đầu nhìn lại. Đằng sau chiếc ô đen lộ ra khuôn mặt vô cùng tuấn tú. Mái tóc và đôi mắt đen, ở khoảng cách gần hơn ngày hôm đó, Đường Ý thậm chí còn có thể nhìn thấy đường vòng cung mờ ảo dưới lớp áo ngắn đồng phục theo nhịp thở của anh. Trong mắt thiếu niên hiện lên một chút ý cười. "Là em." Đường Ý nhịp tim rối loạn hồi lâu, cũng không biết nên nói cái gì. Anh hỏi, "Em đang đợi ai ở đây?" "Không, em đang đợi mưa tạnh." Chàng trai nhìn cô. "Ước chừng mưa sẽ không tạnh. Em đi đâu, anh đem em tới đó." Đường Ý do dự một chút. Anh lại nói, cũng như cảm ơn em đã cho anh mượn hai chai nước. đường ý chỉ đồng ý. vậy thì phiền anh rồi. chuyện nhỏ. mưa càng lúc càng lớn, đàn sương mỏng trở thành màn mưa không dứt. thiếu niên đang cầm ô, mép ô hơi hạ xuống. đường ý ôm cặp sách trong tay, không khỏi lén lút nhìn anh. góc cạnh gương mặt của thiếu niên tuy không đủ cứng cáp, nhưng cũng đủ tôn lên đường nét của vẻ đẹp trai, sống mũi đặc biệt cao, phía dưới là cái cổ thon dài trắng nõn và một nốt ruồi nhỏ nhạt nhòa. đường ý chớp mắt hai cái. Không dám nhìn thêm, ánh mắt tự nhiên rơi vào trên tay cầm ô của anh. Gân xanh nổi lên trên mu bàn tay bị đứt bởi vết thương mới chưa đóng vảy Cô nhìn chằm chằm vào vết sẹo, và khi tách ra, cô nhớ rằng mình chưa hỏi tên anh, nhưng anh đã cầm ô bước đi. Vẫn là một tấm lưng cao gầy để lại cho cô. Mưa mùa thu này rơi không ngớt cho đến cuối tháng 10. Bình thành bước vào cuối thu cây cối khô héo lá vàng, cũng là thời gian tê hy giữa kỳ. Kiểm tra việc tổng vệ sinh trường lớp trước giờ tự học buổi tối. Ban y tế của ba khối lớp kiểm tra lẫn nhau về điều kiện vệ sinh của từng khối lớp, kết quả chấm điểm cuối cùng liên quan đến lá cờ đỏ lưu động tháng sau. Buổi tối, đường ý đứng ở hành lang, nhìn người ra vào trong khuôn viên trường, chớp mắt chớp mắt, tất cả đều là gương mặt xa lạ. Cô cảm thấy buồn chán lại đi vào lớp học. Trò chơi rắn của đường ý vẫn đang bế tắc ở những màn chơi cuối cùng, dù cố gắng đến đâu thì cô cũng luôn chậm một bước, chiến thắng rất gần nhưng lại rất xa. Cô không chịu bỏ cuộc nên lại bắt đầu chơi lại từ đầu. Không biết lớp học còn náo nhiệt như vậy đến bao giờ, đường ý lại một lần nữa chơi thua, bơ phờ nằm trên bàn. Hình vẽ trên bức tường cạnh cửa sổ là do cô tùy ý vẽ lên. Tiếng bước chân và tiếng nói chuyện bên ngoài càng lúc càng gần, cô vô tình liếc nhìn, nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt đó trong đám người. Anh mặc đồng phục, trên tay cầm bảng chấm điểm, anh đang cúi đầu viết thứ gì đó. Đầu đường ý ong ong, cô nghe thấy nhịp tim của mình càng lúc càng nhanh. Anh không nhìn lại. Đám người đi tới lớp bên cạnh, đường ý hoàn hồn, vội vàng đi ra khỏi phòng học, ghé vào cửa, nghe được anh cùng người quen nói chuyện. Cửa sổ lớp này. Anh trả lời một cách nhẹ nhàng. Đã bị trừ điểm. Không phải chữ sư huynh, sao anh còn nghiêm khắc hơn cả lăng ca. Nhưng mà, sao hôm nay lăng ca của em lại không đến? Cái này thì cậu phải hỏi chủ nhiệm ngô. Họ chuyện và cười đùa, sau đó nhanh chóng rời đi. Đường ý phải mất một tuần để tìm ra tên của anh. Sang Kiều Thành đội trường của lớp thí nghiệm khoa học khóa thứ ba, đến khóa dưới để giúp một người bạn. Đường ý vốn là cùng cấp với anh, nhưng là hiện tại đang học khóa thứ nhất. Sau khi học xong cấp 2 điểm số của anh đột ngột tăng vọt, anh vốn là người nổi tiếng trong trường nhưng cô đã nghỉ học một năm vì tai nạn xe hơi nên không hề, hay biết chuyện này. Tối hôm đó đi học về, đường ý viết ngay ngắn ba chữ vào chỗ trống của tờ giấy nháp. Giang, Kiều, Thành. Cô lầm bẩm thành tiếng, cảm thấy sự kỳ diệu của số phận, cô khẽ cười. Đường Ý 17 tuổi còn chưa hiểu chuyện, giữa cô và Giang Kiều Thành giống như bước nhầm vào một trò chơi. Sai một ly, đi một dặm, đó là một trò chơi sai lầm ngay từ đầu. Vào năm Đường Ý học năm 2 Cao Trung, một hãng game nổi tiếng ở Trung Quốc đã phát triển một game mobile 3D võ hiệp quy mô lớn có tên truyền kỳ. Đường Ý đã theo anh họ Hà Vân suốt mùa hè và trở thành lứa tuyển thủ đầu tiên. Anh họ hiếm khi được nghỉ mà gọi cô đến chơi phó bản mới, ba của Đường Ý phải tập trung làm việc nên cô đến quán nét gần nhà. Quán nét mở trong con hẻm đối diện với khu trung cư. Thời điểm đó, hai game gua cờ giáp và le ở các quán nét rất được mọi người ưa thích nên cuối tuần thường rất đông người. Đường ý vào game, lấy được vũ khí mình muốn, lên mạng tạm biệt anh họ, vài nam sinh ở hàng ghế sau kích động kêu lên. Chết tiệt, tử lôi kiếm. Đó là một món trang bị hiếm hơn vũ khí của đường ý gấp trăm lần. Đường ý là một người thích chơi game, vì vậy cô tự nhiên bị nam sinh đó thu hút, cô lướt mắt nhìn qua từ khe hở trong đám đông. Chỉ thấy một bóng dáng dựa vào lưng ghế Bàn tay cầm chuột và trên cổ tay thắt một sợi dây màu đỏ Đường ý cảm thấy có chút quen thuộc Từ bên cạnh bước lại gần Nhìn rõ mặt nam sinh ấy Cô cực kỳ ngạc nhiên Là anh sang kiểu thành Sao lại trùng hợp đến thế Sau đó nhanh chóng nhìn lướt qua màn hình máy tính Một kiếm khách mặc quần áo trắng bay phấp phới Tay cầm thanh kiếm lửa màu tím Được cho là một trong 10 trang bị quý hiếm của truyền thuyết Trên đầu có một dòng ký tự nhỏ màu xanh lá cây. Điện ngũ viễn thông tiểu phu. Đường Ý lặng lẽ ghi lại tài khoản của anh, vội vàng rời khỏi quán nét. Sau khi trở về nhà, có lẽ ba đường đã đi ra ngoài, cô lèn vào phòng làm việc và đăng nhập vào tài khoản trò chơi của mình. Điện ngũ là một khu vực rộng lớn. Lúc trước có một nhóm cao thủ ở khu vực này. Ngoài tài khoản mà đường Ý thường chơi, cô còn có hai tài khoản phụ toàn cấp. Cô sử dụng số của nhân vật nam trong phần thông tin tiểu sử, gõ người dừng trên bảng điều khiển để thêm bạn bè, sau đó nhấp vào tìm một tài khoản hiện ra ngay sau đó. Cô cầm chuột trên tay lưỡng lự hồi lâu mới bấm nút thêm bạn. Cô viết một câu vào cột thông tin xác minh. Xin chào, tôi đã nhìn thấy cậu mở tử kiếm môn ở quán nét vào buổi chiều. Tôi muốn hỏi liệu cậu sau đấy có lấy ra được không? Bên kia đã đồng ý kết bạn và gửi tin nhắn. 16 giờ 45 phút 23 giây dây trò chuyện bí mật không có lối thoát. Đường ý trả lời rằng không sao. Khi cô đang không biết nói gì thêm, ảnh đại diện bên kia mở đi và anh đang ngoại tuyến. Rất lâu sau. Tài khoản Tiểu Phu không sáng trở lại. Năm đó, trận tuyết đầu tiên ở Bình Thành đến rất sớm. Trước lễ Giáng sinh có hai trận tuyết rơi, đường ý thường không có việc gì làm vào cuối tuần, cho nên cô có rất nhiều thời gian để chơi game. Lần đầu cô chơi game trung đội với Giang Kiểu Thành là vào ngày Giáng sinh. Đường ý buổi trưa cùng Lâm Dương đi ăn lầu, khi trở về liền theo thói quen lên game, không lâu sau, cửa sổ trò chuyện rung lên. 13 giờ 22 phút 9 giây dây trò chuyện bí mật Tiểu Phu, động huyền vũ, đến chơi không? Đường Ý trả lời ngay, 13 giờ 22 phút 55 giây dây trò chuyện bí mật đường sinh, đến đây. Sang Kiều Thành nhanh chóng gửi lời mời của đội, sau khi đường Ý vào, có người trong đội hỏi cô ấy có mở được lúa mì không, cô ấy đánh máy và nói ở nhà không tiện. 13 giờ 25 phút 5 giây dây biệt đội đường sinh, tôi có thể theo kịp và tôi sẽ phát tín hiệu nếu có tình huống. Sau khi gửi tin nhắn, một giọng nói quen thuộc văng lên từ tay nghe, đi thôi. Đường Ý lúc đó đã trượt tay. Và suýt chút nữa đã chọn sai sở Động huyền vũ được đánh giá là có độ khó trung bình, đường ý có đủ kinh nghiệm và kỹ năng. Sau một bản, bậc thầy piano đã khen cô. Này, chơi hay đấy. Lát nữa có phó bản khác, có muốn chơi cùng không? Cô chưa kịp nói thì đã nghe thấy một người khác nói. a à Dương sẽ sớm quay lại thôi. Bậc thầy piano. Trình độ của cậu ta có thể so sánh với đường sinh được không? Hôm nay tôi sẽ không chơi với cậu ta. Tiểu phu, cậu thấy sao? Đường Ý nín thở. Giang Kiều Thành nói sau một vài giây. Cậu có thể chơi không, Đường Sinh? 14 giờ 4 phút 55 giây giây biệt đội Đường Sinh. Tôi có thể chơi, nhưng mọi người thì sao? Giang Kiều Thành như đang cười, giọng nói rất thấp. Không sao, chúng ta đi trước. Đường Ý lỗ tai nóng gian, vô thức cắn móng tay, dùng một tay gõ chữ. 14 giờ 7 phút 53 giây, giây biệt đội Đường Sinh. Được. Chiều hôm đó, Đường Dịch đi theo đám người Giang Kiều Thành. Bậc thầy piano hét lên trong đội, "Tiểu Phu, cậu đúng thật là tìm được cao thủ rồi. Quá mạnh." Giang Kiều Thành nói, "Có vẻ như cậu ấy chơi cùng chúng ta chỉ để lấy tử nham kiếm." mười 17 giờ 4 phút 9 giây dây biệt đội Đường Sinh. mười 17 giờ 4 phút 23 giây dây biệt đội Đường Sinh. "Tôi chỉ đùa thôi." Giang Kiều Thành mỉm cười nói, "Tôi có việc phải làm, khi nào có thời gian lại chơi." Đường Ý không có thời gian để nói lời từ biệt với anh sau khi rời đội. Cô phát hiện thông tin cá nhân của anh có thêm một dòng. Tôi là một ngư dân, mang Hu ai, và tôi là một người nhàn nhã trong cuộc sống của mình. Cô đọc lại lần nữa, chưa kịp nếm trải quan niệm nghệ thuật trong đó, thì có động tĩnh từ ngoài cửa bước vào, cô vội vàng tắt máy. Sau đó, đường ý nhận được lời mời kết bạn của bậc thầy piano vào của mọi người. Sau này chỉ cần cô ấy online, nhất định có người mời cô ấy chơi game. Sang Kiều Thành hầu hết thời gian đều upline. Có một lần, bậc thầy piano hỏi, Cô có phải là con gái không? Đường ý đã sợ hãi, chưa kịp nói gì thì bậc thầy piano đã cất lời. Không phải tôi phân biệt đối xử với con gái. Chỉ là cho đến bây giờ tôi chưa gặp một cô gái nào có thể chơi được đến mức này. Đường ý lập tức gửi tin nhắn trong đội, giải thích rằng cô thường chơi game ở nhà, nếu chơi quá nhiều sẽ bị cha mẹ mắng. Giang Kiều Thành Lạnh lùng hỏi, cậu không phải là con học tiểu học chứ? 14 giờ 33 53 giây giây biệt đội đường sinh, tôi học năm 2 cao trung. Bậc thầy piano phì cười, vậy thì cả ba chúng tôi đều hơn cậu một lớp. Nếu sau này gặp nhau cùng chơi thì chắc sẽ thú vị lắm đây. Đường ý thậm chí không dám nghĩ tới, cố ý đổi chủ đề. 14 năm 34 phút 54 giây giây biệt đội đường sinh, biến đi, tôi sẽ không gọi cậu là đại ca đâu. Mọi người cùng nhau cười nói, đường ý ngồi trước máy vi tính, nghe thấy giọng của Giang Kiểu Thành trong tai nghe, trong lòng dâng lên một niềm vui không tả xiết. Trong ba ngày nghỉ Tết dương lịch, huyền thoại có một nhiệm vụ năm mới và khả năng có thể lấy trang bị hiếm đã tăng gấp đôi. Đường ý tự mình đi thu thập trang bị. Chỉ có Giang Kiểu Thành trực tuyến. Cô hỏi anh có chơi hay không, Giang Kiểu Thành nhanh chóng gửi lời mời thành lập đội. Đó là một ngục tối kép, tuyến chính đóng vai ông chủ và tuyến nhánh mở hộp bảo vật. 14 giờ 4 phút 23 giây giây biệt đội đường sinh, còn bậc thầy piano thì sao? Giang Kiểu Thành. Có chuyện ở nhà, sao lúc này cậu lại lên mạng? 14 giờ 5 phút 18 giây giây biệt đội đường sinh. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, tôi sẽ ọp. Oh, tôi không thể chơi hôm nay. Tôi có việc phải làm. Giang Kiều Thành. Được. Vào phút cuối, Giang Kiều Thành gửi một tin nhắn cho Đường Ý trong khung chat riêng. 14h45, 55 giây dây trò chuyện bí mật tiểu phu. 23xxxxxxx, ID chung pet riêng của tôi, cậu có thể thêm vào nếu tiện, tôi sẽ kéo cậu vào nhóm. Đường Ý nhìn chuỗi số, các tay lên bàn phím gõ một hồi lâu. 15 giờ 34 phút 46 giây dây trò chuyện bí mật đường sinh, được. Đường Ý vẫn không thể tin được, tâm trạng của lúc đó không thể diễn tả được, trong lòng như có một cơn sóng thần. Cô xin anh họ tài khoản chung pet, thay đổi mật khẩu và thông tin cá nhân. Giang Kiều Thành nhanh chóng đồng ý lời mời và kéo cô vào nhóm có bậc thầy piano và nhà sư, nhóm chỉ có những người thân thiết. Trong nhóm cô được chào đón sôi nổi. Buổi tối ăn cơm xong, đường Ý đang chơi ở nhà ông bà ngoại. Nửa đêm điện thoại rung lên. Cô nghĩ đó là tin nhắn của Lâm Dương, liền mở ra xem. Đến từ tiểu phu. Chúc mừng năm mới, đường sinh. Đường ý ngay ra vài giây, cô liên tục ấn vào khung chat để xác nhận đây không phải là ảo giác của mình. Năm đó thành phố không có lệnh cấm đốt pháo, nửa đêm pháo hoa ngoài cửa sổ nổ tanh tách. Đường ý nhìn tin tức, bất ngờ vừa mừng vừa tủi. Cô rất vui khi nhận được lời chúc của Giang Kiều Thành, nhưng cô lo rằng lời chúc này dành cho đường sinh, không phải đường ý ngay sau tết dương lịch trường trung học bước vào đợt thi cuối năm đường dịch bị cha mẹ quản túc việc học giang kiều thành và những người khác thường xuyên online thỉnh thoảng hỏi cô ấy xem cô ấy có đang chơi hay không đường sinh mẹ tôi nói rằng tôi sẽ trượt bài kiểm tra tiếng anh vào cuối học kỳ này vì vậy tôi thậm chí không nghĩ đến việc chơi game nữa bậc thầy piano cười vô cùng sảng khoái gửi một tin nhắn dài ha 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 nhà sư không sao tiếng anh của tôi cũng không tốt đường ý cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều Cô chỉ nói vài câu rồi offline Vài ngày sau, Giang Kiều Thành đột nhiên nhắn tin cho cô Tiều Phu, hộp thư của cậu có phải là số này không? Đường Sinh, ừ, sao vậy? Tiều Phu, tôi sẽ gửi cho cậu một số tài liệu, cậu có thể xem qua Đường Sinh, ok, nó là gì thế? Đường ý suy nghĩ một chút không biết Giang Kiều Thành gửi cho cô cái gì Cô tò mò suốt một ngày Buổi tối trở về, cô mới được vào phòng làm việc Đụng vào máy tính một lúc trước mặt mẹ Đường Đường ý nhanh chóng vào email, không có nội dung, chỉ có một tệp đính kèm, chủ đề là đường sinh. Cô bấm vào là tổng hợp những điểm khó nhất môn tiếng Anh cấp 3. Đường ý sửng sốt, ngay lúc đó cảm giác như đang đi tàu lượn lên đỉnh cao nhất, tim đập kịch liệt. Tàu lượn từ điểm cao nhất trượt xuống, tiếng gió mang theo suốt chặng đường dừng lại ở điểm bắt đầu và điểm kết thúc, mang đến cho con người sự chống trải vô tận. Đường ý nhắn tin cảm ơn Giang Kiều Thành. Bậc thầy piano, đây đều là tài liệu dùng trong năm hai cao chung Cậu xem kỹ lại rồi sau này nhớ hỗ trợ bọn anh trong game đấy. Đường sinh, không thành vấn đề. Giang Kiều Thành đang ngoại tuyến. Tâm trạng đường ý phức tạp, Giang Kiều Thành có thiện cảm với đường sinh, nhưng anh không hề biết đường sinh và đường ý là cùng một người. Giữa năm 2 và năm 3 rất ít khi trùng lịch học, đường ý rất hiếm khi gặp được anh, thật không ngờ có thể gặp được anh tại quán nét. Cô từng chút một tiếp cận Giang Kiều Thành, nhưng cô không thể lý giải vì sao bản thân lại làm thế giống như một đóa hoa vừa chớm nở lặng lẽ đuổi theo ánh sáng từng chút một Điểm thi cuối kỳ của đường ý đáp ứng kỳ vọng của ba mẹ cô Trong kỳ nghỉ đông, chỉ cần không có việc gì làm cô liền chơi game với Giang Kiều Thành và những người khác quan hệ với Giang Kiều Thành càng ngày càng trở nên thân thuộc Cô biết rằng anh ấy thích nghe các bài hát của Trần Dịch Tấn thích phim của Quentin Tarantino và phân Cho, Ghét rau mùi và cà tím Nhưng sự quen thuộc và gần gũi này chỉ giới hạn trong game Trên thực tế Cô vẫn là một sự tồn tại vô cùng xa lạ đối với Giang Kiều Thành. Sau kỳ nghỉ đông, năm cuối cấp bước vào giai đoạn nước rút, cuối tuần Giang Kiều Thành mới online, cả học kỳ, Đường Ý chỉ gặp anh ba lần ở trường. Lần đầu tiên cô và Lâm Dương học tiếng Anh, lúc leo cầu thang nói chuyện với Lâm Dương, vô tình đi nhầm tầng, đi ngang qua lối vào của lớp thí nghiệm khoa học. Đó là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Giang Kiều Thành tình cờ ngồi bên cửa sổ, cúi đầu đeo tai nghe màu đen. Đường Ý không dám nhìn lâu đoạn đường còn lại đều là đoán xem anh đang nghe gì ngay sau đó đường ý đã gặp lại anh trên sân bóng rổ trời đã tối giang kiều thành cùng một vài nam sinh đi từ sân vận động cười nói đường ý đi phía trước cố ý đi chậm lại chờ anh đi qua người trẻ tuổi tràn đầy khí lực hòa cùng gió cuối xuân khiến đường dịch nghĩ không khí chung quanh mơ hồ cũng tăng lên vài độ cô thầm vui mừng trước chuyện tưởng chừng như tình cờ này nhưng lại chứa đầy vô số lần gặp gỡ tình cờ âm thầm dõi theo bóng dáng anh thu thập vô số chuyện nhỏ nhặt liên quan đến anh. Lần cuối cùng gặp anh là vào đầu mùa hè. Hôm đó là ngày các lớp năm ba chụp ảnh tốt nghiệp, xa xa có thể nghe thấy âm thanh sôi nổi vui vẻ của họ. Chỗ ngồi của Đường Ý hướng về nơi chụp ảnh của bọn họ. Toàn bộ sự chú ý của cô đều nằm hết ở khung cảnh ngoài cửa sổ. Khi tiết học sắp kết thúc, giáo viên tiếng Anh gọi Đường Ý đứng lên trả lời câu hỏi. Cô lúng túng không biết câu trả lời, Lâm Dương thấy vậy liền nhỏ tiếng nhắc bài, nhưng giọng cậu ta nhỏ như mũi kêu cô nửa chữ cũng không nghe được hành động này của đường ý khiến thầy vương khó chịu cô bị phả ra ngoài đứng tiếng chuông tan học vừa vang lên thầy vương bảo đường ý theo thầy đến văn phòng thầy vương là giáo viên chủ nhiệm của lớp năm ba nên đương nhiên văn phòng của thầy nằm ở khu các lớp năm ba dọc đường đi đường ý vừa sợ hãi vừa tò mò không biết chuyện gì sẽ xảy ra nhưng cô cũng lo rằng sẽ gặp phải Giang kiều thành trong lúc xấu hổ như thế này cô mừng thầm vì đi hết con đường cô không gặp ai và cũng không có chuyện gì xảy ra Đường Ý bị giáo huấn một lúc và bị phạt làm thêm bài tập, cô mang chồng sách bài tập ra khỏi phòng thầy Vương. Dọc đường đi có rất nhiều người mà cô chưa từng gặp bao giờ. Cô cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc từ trong đám đông. Do mãi tìm người mà không chú ý cô bị người phía sau đẩy ngã xuống ngay bục bên góc tường. Đường Ý bị đụng chúng vết thương cũ, cô đau đến ôm đầu gối, mồ hôi nhễ nhại. Người đụng chúng cô là một nam sinh, cô gái đi cùng với anh ta chạy đến, muốn xem cô bị thương ở đâu nên kéo ống quần của cô lên. Vết xạo dài do tai nạn ô tô lộ ra trước mặt mọi người. Xung quanh mọi người ngạc nhiên nhỏ tiếng bàn tán. Đường Ý không còn sức lực để quan tâm những chuyện này. Cô đau đến mức gần như không nói nên lời. Giang Kiều Thành chen vào từ trong đám người. Ngồi xổm trước mặt Đường Ý và cô gái. Em đau đầu gối à? Đường Ý gật đầu. Ánh mắt Giang Kiều Thành rơi vào trên đùi cô. Đường Dịch biết anh sẽ nhìn thấy nên vô thức di chuyển chân. Cảm thấy có chút xấu hổ. Nhưng Giang Kiều Thành không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng nới lỏng chiếc quần đã được cuộn lại của cô. bọn anh đưa em đến phòng y tế trước. đám đông xung quanh giải tán. sang kiều thành ngồi xổm ở chỗ cũ, Lặng lặng nhặt sách bài tập giải rác trên mặt đất. trên đường đến phòng y tế của trường, đường ý biết rằng họ và sang kiều thành học cùng một lớp. chàng trai là dương thừa trạch và cô gái là ôn tĩnh. dương thừa trạch liên tục xin lỗi. đường ý ngồi trên giường trong phòng y tế của trường đợi cơn đau qua đi, giọng nói có chút khô khốc. không sao, là do em đi bộ không tập trung. Bác sĩ của trường không thể kiểm tra vấn đề xương, nên chỉ có thể xử lý đơn giản vết xước trên tay cho đường ý. Ôn tĩnh có chuyện khác cũng không ở lại lâu. Cô ấy rời đi không bao lâu, sang kiểu Thành đi tới. Anh không cầm theo gì cả, đường ý tự hỏi những cuốn sách bài tập đó đã biến đi đâu. Tiền bối, hôm nay thật xin lỗi, em đã làm trễ nải việc chụp ảnh tốt nghiệp của anh. Đường ý do so dự vài giây, sau đó nói. Chúc anh tốt nghiệp vui vẻ. Dương thừa Trạch có lẽ vẫn tự trách mình, không nói lời nào. Giang Kiểu Thành cười nhẹ. Cảm ơn em. Đường Ý vẫn nhớ như in nụ cười đó cho đến khi xe chạy xa. Vẫn đẹp như khi cô thấy lần đầu. Không lâu sau ba mẹ đường đến, đường Ý được ba đường ôm xuống lầu. Trước khi lên xe, cô nhìn lại hai bóng người đứng cách đó không xa. Vết thương của đường Ý không nghiêm trọng, nhưng cũng cần phải dưỡng thương. Trong hai tháng còn lại của học kỳ, ba đường mời một giáo viên đến nhà để dạy bù cho cô. sang Kiểu Thành không thường chơi game, nhưng anh ấy thường chơi cùng bạn bè. Đường Ý trước đây ban ngày không có thời gian đụng đến điện thoại di động, hiện tại liền xin nghỉ phép ở nhà. Thay vào đó có thể tình cờ gặp được Giang Kiều Thành. Hai người cũng không nói chuyện nhiều, Giang Kiều Thành đang chuẩn bị cho kỳ thi đại học nên phần lớn thời gian đều rất bận. Đường Ý cũng đang học bù, nhưng nếu lúc online gặp nhau, họ cũng trò chuyện đôi câu. Trường học sẽ đóng cửa một tuần trước kỳ thi tuyển sinh đại học. Bậc thấy piano, mục tiêu của tôi cũng giống như của nhà sư, Đại học Giao thông Thượng Hải và Đại học Thanh Hoa. Tiểu phu hôm trước cũng bảo vậy, xem ra lại có thể học trung trường rồi. Đường Ý tìm kiếm trên internet điểm số của Đại học Giao thông và Đại học Thanh Hoa những năm gần đây, âm thầm bỏ game, cầm bài tập lên và bắt đầu học chăm chỉ. Khi đó, cô tràn đầy vui sướng, cố gắng nắm bắt tất cả những gì liên quan đến anh, như một chiến binh liều lĩnh. Trong đêm khuya thanh vắng, Đường Ý gặp bài toán khó, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác mất mát. Khoảng cách giữa cô và Giang Kiều Thành vẫn còn quá xa. Từ đầu đến cuối, anh đều cho rằng cô là đường sinh, học sinh năm 2 tuy tiếng anh tệ, nhưng lại chơi game rất giỏi. Đường Ý bắt đầu ảo tưởng rằng nếu một ngày cô có thể đứng trước Giang kiều Thành với tư cách là đường Ý, có lẽ mọi chuyện sẽ khác. Có lẽ ông trời thật sự yêu ái cô, cơ hội cô gặp được anh cũng đã đến. Đó là một ngày trước kỳ thi tuyển sinh đại học, đường Ý chúc mọi người trong nhóm thi tốt. Giang kiều Thành vẫn chưa lên mạng. Dương Ca cùng cô tán gẫu một hồi, đột nhiên nói. Này! Chúng ta sau khi thi xong đến quán nét chơi một lần thì sao? Nhà sư còn vọng lại. Các cậu chơi game thao tác luôn quá nhanh. Có khi tôi không theo kịp, nên tôi ngượng ngùng không dám nói. Bọn họ nói phải trái, không biết đường ý ở trước máy vi tính tim đập liên hồi. Cuối cùng cô cung có thể hoàn thành ước nguyện rồi. Nhưng cô lại do dự, nếu biết cô là con gái thì sau này họ sẽ ít tiếp xúc hơn lúc đầu cô giả trai để được gần họ hơn. Đường ý biết hành vi này không có gì vẻ vang, nhưng đó là cơ hội duy nhất cô có thể nghĩ đến để tiếp xúc với Giang Kiều Thành. Nếu không có cuộc gặp gỡ đó tại quán nét, đường ý có thể sẽ không có thông tin gì của Giang Kiều Thành cho đến khi anh tốt nghiệp. Đường ý không đồng ý, cô chỉ nói rằng sẽ đợi đến kỳ nghỉ. Cô ấy đã chờ đợi thời cơ khác thích hợp hơn. Nhưng đôi khi, một số sự chờ đợi được định sẵn là vô vọng. Kỳ thi tuyển sinh đại học diễn ra vào ngày 7 và 8 và buổi liên hoan chia tay của Giang Kiều Thành được tổ chức vào ngày 9. Đường ý luôn nhớ về đêm đó. Buổi tối, bậc thầy piano cùng những người khác nói bữa tối sẽ tới quán nét, nếu buổi tối Đường Ý rảnh rỗi thì đến tìm bọn họ. Đường Ý không có đáp lại, nhưng rất lâu sau cô vẫn chưa thể bình tĩnh. Bây giờ, anh họ Hà Vân đến thăm ba và mẹ Đường, Đường Ý dường như đã tìm được lý do để đến quán nét. Đường Ý ngồi xuống chơi game, cô chơi rất tệ, Hà Vân tháo tay nghe ra, hỏi. Có chuyện gì sao? Sao hôm nay chơi tệ vậy? Cô không dám nói, xoa xoa mặt. Em đi mua nước anh muốn uống gì hà vân ở đây có bán mà đường ý cong môi đắt đường ý đứng dậy đi ra ngoài nơi giang kiểu thành liên hoan cách tiệm nét không xa cô muốn đi một vòng xem thử đường ý đi qua con hẻm trước cửa nhà hàng có rất nhiều học sinh đứng có lẽ đã tan tầm cô đứng trong bóng tối nhìn mọi người ra khỏi đó một lúc lâu sau cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc nhưng ngay sau đó anh quay vào một lần nữa và khi anh bước ra anh đang cõng một cô gái đường ý sững sờ giang kiều thành bước ra khỏi đám đông và rẽ vào con hẻm đối diện cô gái có lẽ đã say khướt và không ngừng nói chuyện khi đang dừng đèn đỏ ở ngã tư cô ấy bất ngờ giơ tay và hét lên tôi sẽ nhất định phải cùng giang kiều thành làm điều đó giang kiều thành trầm giọng đáp lại giọng nói dịu dàng mà cô chưa từng nghe qua được rồi đừng nhúc nhích cẩn thận ngã bên ánh đèn đường đường ý nhìn thấy một sợi dây màu đỏ trên cổ tay của cô gái khoảnh khắc ấy Cơn gió lướt qua như hòa cùng hơi lạnh, quấn chặt lấy cô khiến cô khó thở. Đường ý đứng ở nơi đó thật lâu, cho đến khi Hà Vân lo lắng chạy đến. Em làm gì ở đây vậy? Đường ý đột nhiên tỉnh lại sau một giấc mộng. Nếu đã không thuộc về mình cô cũng không muốn gượng ép làm gì. Tất cả đều vô ích mà thôi. Cuối cùng cô cũng hiểu ra sự thật, hít một hơi thật sâu, đưa chai nước trên tay cho Hà Vân. Anh, em không mua được chai nước mà em muốn. Cái gì? Người khác đã mua nó hà vân liếc cô một cái vậy thì mua ở cửa hàng khác không cần nữa đường ý trong lòng nhói đau không mua nữa dù sao vẫn là đến muộn rồi năm thứ ba cao trung điểm của đường ý chỉ ở mức trung bình cô học chăm chỉ để có cơ hội vào một trường đại học tốt ba mẹ của đường ý không có yêu cầu cao đối với cô vốn dĩ chỉ mong cô học một trường đại học bình thường gần nhà không ngờ đường ý lại có thành tích xuất sắc trong kỳ thi tuyển sinh đại học và độ đại học sư phạm thiềm tây lúc trở lại trường xem thông báo nhập học là cuối tháng bảy đường ý dừng lại trước bảng danh dự của kỳ thi tuyển sinh đại học trước được dán ở công trường. Mỗi lần đi ngang qua đây, cô luôn bước vội vàng không dám dừng lại. Thế nhưng cô luôn biết chính xác Giang Kiều Thành xếp hạng bao nhiêu và chúng tuyển vào trường đại học nào. Trong buổi lễ tuyên thệ 100 ngày vào năm thứ ba cao trung, ban đầu nhà trường định mời Giang Kiều Thành về trường để đọc diễn văn. Nhưng sau đó, vì một số lý do, người đọc diễn văn ngày hôm đó là ôn tĩnh cũng học cùng trường đại học với Giang Kiều Thành. Đường ý không xa lạ gì với cô ấy cả trong những câu chuyện về giang kiều thành đã được nghe không biết bao nhiêu lần cái tên ôn tĩnh chưa bao giờ vắng bóng ngày đó trời quang mây tạnh đường ý đứng ở trong đám người chợt nhớ tới lời cô gái nói trên lưng giang kiều thành đêm đó trong ngõ trong tương lai tôi nhất định cùng giang kiều thành phát triển một trò chơi và khiến nó phổ biến trên toàn trung quốc gió từ xa thổi qua đường ý đột nhiên có chút buồn bực cô thậm chí còn không đủ tư cách để chiến đấu cùng anh không có lẽ đã từng có chỉ là cô đã bỏ lỡ nó Cơ hội duy nhất để biến mọi thứ thành sự thật. Quãng đường từ trường về nhà không quá xa. Đường ý đi ngang qua quán nét nơi cô gặp sang Kiều Thành. Cô ngập ngừng một hồi và quyết định vào và tìm thấy một chiếc máy ngẫu nhiên trong góc. Cô không đăng nhập vào tài khoản cũng đã một năm. Đường ý nhập số tài khoản, nhập mật khẩu, bấm đăng nhập nhưng bị hệ thống nhắc tài khoản và mật khẩu không chính xác. Cô nhập lại lần nữa. Mật khẩu tài khoản vẫn hiển thị không chính xác. Ánh sáng yếu ớt trên màn hình phản chiếu vẻ mặt có phần sững sờ của Đường Ý. Hóa ra lời tạm biệt mà cô viết ngoạch ngoạc dưới cái tên Đường Sinh là sợi dây kết nối cuối cùng giữa cô và Giang Kiều Thành. Đường Ý không lấy lại mật khẩu tài khoản. Tài khoản này vốn là do cô mượn, giống như mối quan hệ của Đường Sinh tiểu phu, đó chỉ là vỏ bọc giả dối cô tạo ra để tiếp cận anh. Cả tiểu phu và Giang Kiều Thành đều không thuộc về Đường Ý. Khi cô bước ra khỏi quán nét thì trời đã tối. Đường Ý bước đến một con phố quen thuộc, trong cơn mê man, dường như cô đã trở lại đêm hè năm trước. Hình bóng chàng trai cõng cô gái trên lưng như vẫn còn đó. Cô đi từ trong con hẻm tối đến đám đông bên kia con hẻm. Trên phố ồn ào và xe cộ qua lại, cô không ngoái lại nhìn cho đến khi bước ra khỏi tuổi 17 cùng anh. Trong 4 năm đại học, đường ý sống rất thoải mái, không gò bó, cô kết bạn với nhiều người khác. Cũng thỉnh thoảng chơi game. Chỉ là, tài khoản của cô không còn là đường sinh nữa. Trong học kỳ đầu tiên năm nhất, bạn cùng phòng của đường ý là Trần Hiên Nghi đã phải lòng một chàng trai Và vì anh ta mà bắt đầu chơi truyền kỳ Đường ý hướng dẫn cô ấy chơi vài lần Nhưng không hề nhắc tới chuyện dạy cô chơi game Trần Hiên Hy kiên quyết nói Đường đường, cậu phải giúp tớ Bằng không, với trình độ này của tớ Anh ấy nhất định sẽ không chơi với tớ Đường ý quả thật là hết cách Cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp Được rồi, hôm nay tớ đại từ đại bi giúp cậu vậy Trần Hiên Nghi Với sự giúp đỡ của đường ý Mối quan hệ của Trần Hiên Nghi với bạn trai ngày càng tốt đẹp Sau đó, khi ký túc xá bị cúc điện Cô đã cùng Trần Hiên Nghi đến quán nét để scan bản sao Thời tiết ở Tây An ngày hôm đó không tốt lắm u ám, có dấu hiệu của gió và mưa Lúc tan thì mưa to Đường Ý và Trần Hiên Nghi trú mưa dưới mái hiên Tấm màn nhựa bên hông được vén lên Vài nam sinh lần lượt bước ra chạy đi Chỉ còn duy nhất một người vẫn đứng tại chỗ Đường Ý quay đầu nhìn sang Chàng trai đứng ở nơi có mái che lớn Cũng không nhiệt tình đối với hành vi chạy dưới mưa của cậu bạn thân nóng này, thậm chí còn có chút chán ghét. Có lẽ là nhận ra ánh mắt của cô, chàng trai quay lại nhìn thẳng vào đường ý. Đường ý giật mình, giả vờ bình tĩnh kéo Trần Hiên Nghi qua một bên đi hai bước, có cảm giác hài hước không thể giải thích được. Sau khi Trần Hiên Nghi gửi một tin nhắn cho bạn trai, cô ấy hỏi, cậu đang cười cái gì vậy? Đường ý lắc đầu, không có gì. Đường ý đã gặp lại chàng trai sau đó, ở lối vào của thư viện trường. Đó cũng là một ngày mưa. Đường ý đang đợi Trần Hiên nghi đưa ô, chàng trai bước ra khỏi thư viện và quay lại nhìn cô khi cậu chuẩn bị rời đi. Đường ý sửng sốt một chút, cô lúc này không nhận ra, nhưng cảm thấy có chút quen thuộc. Sau đó, khi họ ở bên nhau, đường ý mới biết rằng Lý Bác Xuyên đã gặp cô hai lần trong vài lần cô đi cùng Trần Hiên nghi đến quán nét. Lần đó là lần thứ ba trốn mưa trước cửa, thư viện là lần thứ tư. Lần thứ năm, đường ý mời anh ăn tối, cảm ơn anh lúc ở thư viện đã đưa cô trở về ký túc xá. Nhiều lần sau đó, tất cả đều là thuận nước đẩy thuyền. Lý Bắc Duyên Hơn Đường ý một tuổi là một người đàn ông kỹ thuật điển hình, không lãng mạn và tính tình thẳng thắn. Khi nói về tình yêu mà như thuyết trình về một báo cáo thí nghiệm, Phenilet được giải thích trong lĩnh vực chuyên môn là một hợp chất hữu cơ có công thức phân tử là C8H11N. Nó nhạy cảm với không khí, hút ẩm và không hòa trộn với nước. Điểm sôi của nó là 184-186 đến 186 độ C. Tỷ trọng tương đối của nó là 0,95 và chất xuất là 1,526. Đường ý cảm thấy đầu óc choáng váng. Lý Bác Xuyên tiếp tục. Nhưng trong lĩnh vực tình yêu, phenylethylamine được viết tắt là PEA, và nó sẽ được gọi là hormone tình yêu. Do tác dụng của PEA, nhịp thở và nhịp tim của con người sẽ tăng tốc, đặc biệt là con người. Cho dù nó sẽ phóng đại tiêu chuẩn tốt nhất để đánh giá tình yêu đích thực hay chiếu lệ, khi người ta có đủ PEA trong tâm trí. Nó cũng đồng nghĩa với sự xuất hiện của tình yêu. Nghe đến đây, đường y rốt cũng hiểu được lời nói phức tạp của anh chẳng qua là tấm lòng chân thành của anh. Trong suốt hai năm đường dịch và Lý Bác Xuyên ở bên nhau, họ rất hạnh phúc và hiếm khi cãi vã. Họ không khác gì những cặp đôi bình thường trên thế giới này. Đồng thời, họ cũng phải đối mặt với tất cả những vấn đề mà các cặp đôi bình thường phải đối mặt. Khoảng cách Lý Bác Xuyên đến Đại học Sư Phạm Thiểm Tây sau khi trượt kỳ thi tuyển sinh đại học. Sau khi tốt nghiệp, anh quyết định đến Đại học Bắc Kinh để học cao học. Anh là người phương Bắc, gia cảnh khá giả. kế hoạch của anh rất rõ ràng. Không thể để anh ở lại Tây An, lại càng không thể cùng Đường Ý trở về Bình Thành. Mùa hè ở Tây An rất nóng. Đường Ý và Lý Bắc Xuyên đang đi dưới bóng dâm. Cô chúc anh có một tương lai tươi sáng. Lý Bắc Xuyên dừng lại. Đường Ý. Ừm. Tại sao lúc đầu em đồng ý ở bên anh? Đường Ý viện ra nhiều lý do. Ở bên anh rất vui vẻ, thoải mái. Lý Bác Xuyên trầm giọng hỏi, rất thoải mái vui vẻ, chỉ là không thích đúng không? Đường ý sửng sốt. Cô vô thức muốn cự tuyệt, nhưng Lý Bác Xuyên cười ngắt lời cô, không cần biết câu trả lời là gì. Đường ý, hai năm ở bên em, anh cũng rất vui vẻ. Cuộc sống của anh trước đây rất tẻ nhạt. Nhưng từ khi ở cạnh em anh đã học được rất nhiều điều mà trước đây mình không biết. Hai năm trở lại đây anh ấy thay đổi rất nhiều, không còn lãnh đạm như trước, bạn bè nói anh ấy hay cười hơn xưa. Anh nói đường ý cảm ơn lý Bác xuyên đã từng nói phenylethylamine và dopamin là những môn được tiết ra trong thời kỳ lãng mạn và nồng độ đỉnh cao của phenylethylamine có thể kéo dài trong khoảng 6 tháng đến 4 năm khi đó endorphin và vasopressin sẽ biến mối quan hệ thành vĩnh cửu sau sự sôi nổi của giai đoạn lãng mạn thật đáng tiếc anh không thể đợi đến lúc đó vào ngày lý Bác xuyên rời trường tây an trời mưa rất to đường ý và trần hiên nghi ở lại quán nét Cô thấy tin tức về Lý Bác Xuyên trên trang web của trường. Tôi là một hòn đảo cô đơn và bạn chỉ là một ngọn hải đăng. Ngọn hải đăng vụt sáng. Đảo vẫn lẻ loi. Cùng lúc đó, đường dịch nhận được tin nhắn từ Lý Bác Xuyên hy vọng phenylethylamine, dopamine, endorphin và xin của em đều ở đó vì một người. Tạm biệt. Đường ý tắt máy. Cô ấy hiểu rõ hơn ai hết rằng điều này là không thể. Ai đó đang mở một bài hát trong quán net. Thất tình chỉ là sốt cao, thiếu chút nữa là ho khan không thể chữa khỏi. Trần Hiên nghi tháo tay nghe xuống, quay đầu nhìn đường ý, thấp giọng an ủi. Thất tình cũng không có gì to tát, giống như khi cậu bị ốm sẽ phát sốt, cậu sẽ đau một hồi, nhưng sẽ ổn thôi. Đúng vậy, yêu nhau không có gì to tát cả. Hơn nữa, đường ý từ lâu đã biết yêu thầm chính là thất tình. Những năm gần đây, cô rất ít khi nghĩ đến Giang Kiều Thành. Nhưng số phận thật nghiệt ngã biết bao cô ấy là gì đối với lý bác Xuyên và liệu giang kiều thành có phải là định mệnh của cô sau khi tốt nghiệp đại học đường ý ở lại một tòa soạn báo ở tây an thực tập lúc rảnh rỗi cô chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển tại đài truyền hình bình thành cùng ngày kết quả được công bố truyền kỳ bảy năm tuổi chính thức bị xóa bỏ tuổi thanh xuân của một thế hệ cũng dần kết thúc đường ý phỏng vấn không tốt xếp hạng thứ sáu năm đó chỉ số tuyển dụng của đài truyền hình bình thành bị giảm xuống chỉ nhận năm người mẹ đường hy vọng rằng Cô ấy sẽ quay lại sớm hơn, bà ấy nói rằng muốn ba đường lo cho cô vào đài truyền hình làm việc, đường ý không có tham vọng gì lớn, cũng không muốn chiếm chỗ của người khác bằng cách này. Sau khi nghiêm khắc từ chối, cô chuẩn bị lại cho đợt tuyển dụng tiếp theo. Sau đó, cô được nhận vào đài truyền hình bình thành như cô mong muốn và tình cờ biết được rằng để cô có thể vào đài truyền hình ba đường đã đóng góp một chút trong đó. Tin đồ lan truyền nhanh chóng, đường ý không muốn rơi vào bẫy của người khác, cô chăm chỉ hơn trong công việc và đạt được nhiều thành tích ấn tượng hơn. Hai năm trôi qua cô hoàn toàn tập trung vào công việc, không có thời gian để nghĩ về Giang Kiều Thành. Nếu như không có buổi hẹn hò mù quáng này. Đường ý thậm chí còn tưởng rằng kiếp này bọn họ sẽ không bao giờ có cơ hội gặp lại. Trở về nhà, đường ý biết một số điều về gia đình của Giang Kiều Thành từ mẹ đường. Ba anh qua đời vì bạo bệnh vào năm thứ hai. Ngay khi tốt nghiệp năm cuối, anh trở về Bình Thành cùng một vài người bạn cùng lớp thành lập Studio Game. Hai năm qua anh cũng lần lượt lập được một số thành tựu. Nhắc đến quá khứ. Đường Ý không khỏi nghĩ đến ôn tĩnh Chỉ là cô không nghe thấy cái tên quen thuộc đó Trong lời truyền tụng của đàn anh Sau khi nói chuyện điện thoại với người giới thiệu Mẹ Đường quay sang hỏi Đường Ý Con thấy thế nào Gia đình đã biết về mối tình của cô với Lý Bác Xuyên Ngay từ đầu Nhưng sau khi họ chia tay Cô không yêu ai khác nữa Mẹ Đường luôn nghĩ rằng cô bị tổn thương trong mối tình trước Đường Ý cũng lời giải thích Để cho ba mẹ cô suy đoán Điều này đã để lại rất nhiều phiền phức Nhưng khi cô lớn hơn Lại là con một nên mẹ Đường không khỏi lo lắng, hiếm khi thấy cô chịu gặp đối tượng xem mắt. Đối với bất kỳ ai khác, Đường Ý đều có thể tùy ý nói những lời bình luận tốt hay xấu. Nhưng người lần này lại là Sang Kiều Thành. Đó là một giấc mơ mà cô chỉ có thể mơ khi còn nhỏ. Đường dịch nhất thời không nói ra được là tốt hay xấu. Thấy cô ngẩn người, mẹ Đường đầy chân cô, mẹ đang nói chuyện với con, con có nghe thấy không? Đường dịch hoàn hồn trở lại, con nghe thấy rồi. Mẹ Đường còn hỏi gì nữa? Đường dịch ngắt lời, mẹ, con hơi buồn ngủ, con đi tắm rửa trước đây. Mẹ đường nói, thôi, con hãy nhắn tin cho cậu ấy đi, nếu không gì của con sẽ tới hỏi thăm, con cũng không biết phải nói với người khác như thế nào. Đường ý từ phòng khách đi ra cửa phòng ngủ. Đi mấy bước, cô đột nhiên có đáp án, quay đầu lại nói, anh ấy rất tốt. Mẹ đường vui mừng dạng rỡ nhưng đường dịch chỉ cảm thấy tất cả chuyện này giống như một giấc mơ. Sau ngày hôm đó, đường ý và Giang Kiều Thành gặp nhau vài lần theo kiểu xã giao. Dùng bữa, xem vài bộ phim Nhưng họ chỉ dừng lại ở mức độ bạn bè Vậy là cuối năm rồi Vào ngày đầu năm mới Đường Ý và Giang Kiều Thành đã hẹn nhau đón giao thừa Nhưng hôm đó, đài truyền hình có rất nhiều việc Cô ấy làm thêm giờ đến nửa đêm Còn Giang Kiều Thành thì không có một lời nhắn nào cả Đường Ý tưởng rằng câu chuyện giữa cô và Giang Kiều Thành sẽ kết thúc ở đây Nhưng cô không ngờ đây lại là một khởi đầu mới ngày mùng một năm mới Đường Ý biết được chuyện tối hôm qua Giang Kiều Thành gặp tai nạn xe hơi Chấn động nhẹ, gãy xương bắp chân phải. Cô vội vàng chạy đến bệnh viện và bất ngờ gặp ba mẹ của anh. Mẹ Giang đã nghe nói về cô từ lâu, nhưng theo lời giới thiệu của Giang Kiều Thành, mối quan hệ của họ vẫn ở danh giới bạn bè. Mẹ Giang cười, vậy hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi đóng viện phí. Đường dịch ngồi ở trên ghế đầu bên giường, nhìn chằm chằm Giang Kiều Thành, do dự nói, Anh! Giang Kiều Thành nhìn cô, tối hôm qua em đi đón giao thừa à? Đường ý lắc đầu, không phải. Tàn làm đã hơn nửa đêm. Vậy thì tốt. Giang Kiều Thành cười, anh không để em đợi. Đường ý muốn cười một chút, nhưng cũng cảm thấy có chút buồn bực. Cô đã chờ đợi anh. Đường ý không dám nhìn anh, nhìn chằm chằm bóng đèn cuối giường, làm sao lại bị tai nạn xe. Anh đã không chú ý khi sang đường. Bên kia rẽ phải quá nhanh và anh đã vô tình đụng vào họ. Giang Kiều Thành nói, ở gần đài truyền hình em làm việc. Đường ý nói, vậy thì có lẽ đã được đưa lên tin tức hôm nay rồi. Giang Kiều Thành hơi nhớ mày, vậy em có muốn phỏng vấn luôn không? Lấy thông tin đầu tay. Đường ý nghiêm túc nói, không phải là không thể. Giang Kiều Thành im lặng vài giây, rồi bật cười. Có lẽ, anh thấy buồn cười, đầu gối của đường ý ở cạnh mép giường có thể cảm nhận được sự rung động của giường. Đường ý nhìn anh, đột nhiên cảm thấy lần này không phải tai nạn, mà giống như bất ngờ hơn. Cô thường rất bận rộn với công việc, và chỉ có thời gian vào tối thứ tư và chiều thứ bảy đến thăm Giang Kiều Thành trong bệnh viện. Vào ngày Giang Kiều Thành xuất viện, một trận tuyết rơi dày đặc đã ập đến Bình Thành. Mẹ Giang trở về sau khi làm xong thủ tục xuất viện, thấy Giang Kiều Thành chống nặng, đứng bên cửa sổ. Bà nói, tuyết rơi dày như vậy, e rằng tiểu đường sẽ không đến. Giang Kiều Thành ngồi bên giường, tối hôm qua anh có nhắn tin cho đường Ý. Anh do dự, cân nhắc rồi cuối cùng nói, cứ đợi đã. Hôm đó là trận tuyết lớn nhất trong lịch sử của thành phố. Tin tức thời sự trong phường bắt đầu đưa tin về vụ tai nạn. Giang Kiều Thành gọi cho đường Ý nhưng không có ai trả lời. Anh dần cảm thấy lo lắng và hoảng sợ. Sáu giờ tối, gió và tuyết đột ngột ngừng lại, toàn bộ thành phố trắng xóa một cách chói mắt. Mẹ Giang thu dọn hành lý, đi thôi. Giang Kiều Thành đứng lên, cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Đường Ý bị tuyết bao phủ, bộ dáng xấu hổ rơi vào mắt Giang Kiều Thành không chút che giấu. Ngay lúc đó, đường dịch như nhìn thấy tuyết tan ngoài cửa sổ và ngửi thấy hương hoa trong gió xuân. Mẹ Giang kinh ngạc nói. Làm sao lại như thế này? Đường ý thản nhiên vỗ về tuyết trên người hai lần, trầm giọng nói. Trên đường có tai nạn, tắc đường, tắc đường. Thấy vậy, mẹ Giang nói, bác lấy nước nóng cho con, đừng để bị cảm. Giang Kiều Thành lấy ra hai tờ giấy đưa cho đường ý, điện thoại xảy ra chuyện gì? Sau khi rơi xuống vũng nước thì đã tắt. Đường dịch lao tóc, làm xong thủ tục xuất viện chưa? Giang Kiều Thành gật đầu, đưa tay vén bông hoa giấy trên tóc cô ra, đường ý thấy động tác của anh, như muốn nói gì đó. Nhưng anh lại không nói gì. Ngày hôm sau, đường dịch nhập viện với tình trạng sốt cao. Trong cơn buồn ngủ, cô mơ hồ nghe thấy giọng nói của mẹ đường nói chuyện với người khác. Nhưng mí mắt buồn ngủ đến mức không mở ra được. Đó là một giấc ngủ dài. Đường ý mơ một giấc mơ dài. Trong giấc mơ trở lại thời cấp 3, cô không gặp tai nạn xe, không bỏ học, cũng không gặp sang Kiều Thành. Cô học tập và sống như bình thường, cưới đúng người, đúng tuổi. Lập gia đình, sinh con đẻ cái, sinh lão bệnh tử. Cuộc sống bình thường. Chỉ là số phận xoay chuyển, luôn bắt người ta phải đi đường vòng, đi sai đường, một mình đi trong trông gai. Đường ý buổi tối tỉnh lại, cảm giác vô lực sau cơn sốt cao khiến người mệt mỏi khó chịu. Đường ý ngủ say mềm nhũn phải một lúc sau mới mở mắt ra. Đèn trong phòng không bật, chỉ còn lại một bóng người chập trọng. Cô quay đầu lại và nhìn thấy Giang Kiều Thành đang ngồi ở bên giường. Anh tựa đầu vào cánh tay cô, giống như đã ngồi ở đây rất lâu, trông rất mệt mỏi. Đường Ý vừa động liền tỉnh lại giang kiểu thành cúi người ấn công tác trên đầu giường Đèn trong phòng bật sáng Đưa tay ra chặn trước mắt đường Ý Chỉ chốc lát, anh thu lại Đứng lên mép giường, rót một ly nước nóng đưa cho cô Uống chút nước Cảm ơn Đường Ý nói, giọng vẫn còn hơi khàn Uống nước xong đã tốt hơn nhiều Cô hỏi, sao anh lại ở đây? Gọi điện thoại cho em, mẹ em nói cho anh Đường Ý cầm ly nước, anh đã tới rồi Mẹ em đâu? Cô ấy quay lại lấy cho anh vài thứ Sang Kiều Thành thấy ly của cô đã cạn, lại hỏi: "Em còn muốn uống nước không?" "Không cần." Đường Dịch vươn tay đặt cái cốc, Sang Kiều Thành cũng đưa tay đón lấy. Khi tay anh chạm vào tay cô, nhiệt độ đầu ngón tay của hai người rất cao. Đường Ý như bị bỏng, đầu ngón tay co rút lại. Sang Kiều Thành cầm lấy cái cốc tự nhiên đặt ở trên bàn, quay đầu nhìn cô, Đường Ý cũng nhìn anh, mắt anh rất đẹp. Không ai mở lời trước, và họ chỉ nhìn nhau, như thể họ đã nhìn thấy toàn bộ cuộc đời mình. Một lúc lâu sau, xa xa ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi. Anh nói, Đường Ý, anh không phải người tốt, nhưng anh cũng không tệ. Em có muốn suy nghĩ thử cùng anh không? Lúc đó, ngoài cửa sổ lại bắt đầu có tuyết rơi. Đường Ý kết hôn với Giang Kiều Thành ở tuổi 25. Hai người đều rất bận rộn với công việc của mình, hôn lễ do cha mẹ hai bên chủ trì. Phong cách mà những người lớn tuổi ưa thích có phần hơi hoành tráng. Quá trình diễn ra ngày cưới thật dườm già và dài dòng. Đường Ý đi đôi giày cao gót, không thường xuyên đi lên sân khấu giả bộ bình tĩnh đi về phía giang kiều thành mc của buổi lễ là bạn cùng phòng thời đại học của giang kiều thành không khí rất vui vẻ trong lúc trao nhẫn giang kiều thành có lẽ hơi căng thẳng suýt đánh rơi chiếc nhẫn nam mc đùa rằng chàng rể đừng căng thẳng quá xung quanh đều có tiếng cười đường dịch nhìn thấy vành tay đỏ bừng của người anh qua tấm màn tre thấp giọng nhắc nhở đeo nhẫn tay trái chiếc nhẫn nạm kim cương tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn giống như tình yêu trên đời này rất hào nhoáng sau khi đeo nhẫn xong, Giang Kiều Thành thở phào nhẹ nhõm, vén khăn che mặt của đường ý, cúi người hôn lên khóe môi cô, giọng nói chỉ cô có thể nghe thấy, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Đường ý bật cười, thật vất vả. Giang Kiều Thành đứng thẳng người nắm tay cô, không đâu. nghi thức quan trọng nhất của hôn lễ đã kết thúc, đường ý trở về phòng trên lầu thay quần áo, phù sâu Trần Hiên nghi đưa cho cô một phong bao đỏ, Lý Bác Xuyên nhờ tới chuyển cho cậu. Anh ấy đã nhìn thấy ảnh cưới của cậu trong vòng bạn bè của tớ đường ý hơi sững sờ trọng lượng của phong bao đỏ không hề nhẹ cô hỏi trần hiên nghi về tình hình hiện tại của lý bắc duyên trong lúc trò chuyện giang kiều thành gõ cửa bước vào đường ý nhét phong bao đỏ vào trong túi hỏi sao vậy anh chỉ thấy bước đi của em không đúng có phải chân em bị đau không giang kiều thành đi tới gần cô ngồi xổm xuống đường ý lúc trước đã thay quần áo cô đi dép lê của khách sạn anh dễ dàng nhấc chân cô lên sau gót thật sự sưng đỏ trong sáu tháng bên nhau Hai người không có bao nhiêu khoảnh khắc thân mật, đường ý có chút đỏ mặt, anh cứ tự nhiên. Giang Kiều Thành ngẩng đầu nhìn cô, từ hôm nay, chúng ta sẽ ở chung, em vẫn đối với anh khách sáo như vậy sao? Đường ý không nói nữa. Anh khéo léo đặt băng lên chỗ bị sưng, đứng dậy kéo thẳng gấu vái của cô. Anh xuống trước đây, em nghỉ ngơi đi, không sao đâu. Anh gật đầu với Trần Hiên Nghi, quay người rời khỏi phòng. Trần Hiên Nghi thở dài, chồng cậu thật tốt với cậu. Đường ý cười cười, không nói gì. Giang Kiều Thành thực sự tốt với cô Khi yêu nhau, công việc của đường ý thường xuyên phải đi công tác, thời gian đi làm không cố định Ngược lại, Giang Kiều Thành có rất nhiều thời gian rảnh rỗi Về cơ bản, mỗi cuộc hẹn hò đều là anh sắp xếp Thậm chí, có khi địa điểm gặp mặt là trong nhà ăn của đài truyền hình Cô cùng với Giang Kiều Thành kết thúc bữa ăn và đi dạo quanh công viên Công việc của Giang Kiều Thành không quá căng thẳng Thỉnh thoảng vào cuối tuần, khi hai người ở nhà, Giang Kiều Thành sẽ tự tay nấu ăn Kỹ năng nấu nướng của anh ấy rất tốt Đường ý nghe mẹ Giang kể rằng anh ấy đã biết được khi còn học đại học Đường ý luôn tự lừa dối bản thân không hỏi về quá khứ Hơn nữa đã là quá khứ Cô luôn cho rằng điều quan trọng của cuộc đời chính là tương lai Mỗi lần Giang Kiều Thành vào bếp Cô đều chủ động dọn dẹp sau bữa ăn Đường ý có vấn đề về dạ dày Giang Kiều Thành đã nấu thuốc cho cô Mùi vị thật sự rất khó nuốt Cô luôn tìm có không uống Giang Kiều Thành không nói gì nhưng anh ấy sẽ không nấu bất cứ thứ gì khác vào ngày hôm đó Và anh ấy không cho phép đường ý gọi đồ ăn mang về Đường ý vốn không thể nấu ăn Chỉ có thể thỏa hiệp co mày ăn những món thuốc kỳ quái kia Giang Kiều Thành Anh còn đáng sợ hơn cả mẹ em Anh không phản bác Khi cô ăn xong Anh đưa cho cô một địa táo cắt lát Đường dịch cảm thấy những gì mình nói vừa rồi có hơi quá đáng Nên lại bù lu bù loa Này, anh đối với em so với mẹ còn tốt hơn Giang Kiều Thành cười tủm tỉm. Anh nhớ rồi Lần sau anh sẽ nói với mẹ em Đường Ý Đầu năm 2015, Đường Ý mắc bệnh viêm dạ dày, ở nhà mấy ngày liền Sự việc xảy ra như vậy là do Giang Kiểu Thành không ở Bình Thành vào thời điểm đó Và mẹ Giang đã chủ động đến ở và chăm sóc cô Sau khi kết hôn, Đường Ý và Giang Kiểu Thành không sống với mẹ Giang Và họ cũng ít liên lạc với nhau Trong thời gian mẹ Giang ở nhà, Đường Ý có vài lần trò chuyện với bà Họ thường nói về chủ đề trẻ con Đường ý hiện tại không có kế hoạch sinh con, không biết Giang Kiểu Thành có không, nhưng ít nhất vào lúc này, đứa bé không nằm trong kế hoạch của cô. Mẹ, gần đây con rất bận rộn công việc. Hơn nữa, con và Kiểu Thành đều còn nhỏ nên không vội. Mẹ Giang nở nụ cười, không sao cả, các con không vội thì cứ từ từ thôi. Vài ngày sau, Giang Kiểu Thành trở về từ một chuyến công tác. Đường ý đã dành thời gian để nói chuyện với anh về việc sinh con. Anh nhanh chóng đáp lại, mẹ có nói gì với em không? Không. Em chỉ muốn biết suy nghĩ của anh thôi. Giang Kiều Thành ngồi xuống bên giường suy nghĩ một hồi. Anh nghĩ cứ để thuận theo tự nhiên. Anh luôn muốn đặt nguyện vọng của em lên hàng đầu. Dù sao chính em là người phải mang thai 10 tháng. Từ khi yêu cho đến khi kết hôn, Giang Kiều Thành đối xử với Đường Ý rất tốt. Đôi khi nói anh là người si tình cũng không ngoa. Vào mùa thu năm thứ hai sau khi kết hôn, bệnh cũ của mẹ Giang lại tái phát. Sau khi xuất viện về sống với Giang Kiều Thành, Đường Ý và mẹ chồng càng cãi nhau nhiều hơn. Đầu tiên là chuyện cô chưa muốn có con, tiếp đó là cách sống của cô. Đường ý thông cả mẹ chồng đã lớn tuổi, cũng không muốn cãi vã quá nhiều. Lúc Giang Kiều Thành không có ở nhà, cô chủ yếu ở nhà ba mẹ ruột. Vào tối chủ nhật, đường ý đột nhiên nhận được cuộc gọi từ dì Giang Kiều Thành. Dì và mẹ Giang hẹn nhau tối đến nhà ăn cơm, vừa đến cửa đã gõ cửa nhưng không ai trả lời, điện thoại cũng không ai nghe, dì lo lắng, không biết có chuyện gì xảy ra. Đường ý mí mắt nảy lên, dì đừng lo lắng, con sẽ trở về ngay. Đang nghe điện thoại, cô bước ra ngoài, mẹ, con về đây, tối đừng đợi con về ăn cơm. Mẹ đường từ trong phòng bếp đi ra, xảy ra chuyện gì? Đường ý cúi xuống thay giày, không liên lạc được với mẹ chồng. Còn lo lắng ở nhà đã xảy ra chuyện, vậy mau trở về đi chú ý an toàn trên đường. Ngay khi đường dịch bước đến cổng, cô nhận được điện thoại của dì, kêu đường ý đến trực tiếp bệnh viện thành phố, mẹ Giang bị tai nạn. Căn bếp ở nhà được lát gạch lát nền, mẹ Giang không may trượt chân ngã đập đầu vào tủ. Mọi người không biết bà bất tỉnh bao lâu. Khi đến bệnh viện, cô vào phòng cấp cứu. Dì không muốn nói thêm với đường Ý, chỉ nghiêm túc nói, chị ấy là người lớn tuổi rồi, cháu còn trẻ, nên để ý đến chị ấy hơn. Đường Ý không nói được lời nào, nhưng cảm thấy tim mình như bị chặn lại. Giang Kiều Thành trở lại bình thành trong đêm. Lúc đó, mẹ Giang vẫn chưa được chuyển đến khu tổng hợp và không thể vào thăm được. Đường Ý đi theo sau dì, vẻ mặt và động tác có chút chật vật. Dì là người nhạy cảm, không nói gì cháu trở về là được rồi dì về trước đây hãy gọi cho dì nếu có chuyện gì xảy ra giang kiều thành liếc nhìn đường dịch nói cháu đưa dì về ồ không không dì có nhờ chú đến đón hai đứa cứ nói chuyện với nhau đi sau khi dì đi rồi giang kiều thành bước tới gần đường ý cô không dám nhìn anh nói nhỏ thực xin lỗi tất cả đều là lỗi của em giang kiều thành thở dài duỗi tay đem cô ôm vào trong lòng dì đã nói cho anh biết anh không trách em đường ý cảm thấy có chút đờ đẫn khó chịu Giang Kiều Thành buông cô ra, mẹ anh là một người rất kiểm soát. Sau khi ba mất, anh trở thành mọi hy vọng của bà ấy. Bà ấy có thể cũng sẽ như vậy với em, anh thay mặt mẹ xin lỗi em. Đường ý rũ mắt xuống, nhưng em cũng có lỗi. Anh đến đây không phải để tìm xem ai là người phải chịu trách nhiệm cho việc này. Giang Kiều Thành nắm tay cô, anh chỉ muốn nói với em rằng dù thế nào đi nữa, mẹ vẫn luôn là mẹ của em, em là vợ của anh, em quan trọng với anh như mẹ của anh. Đường ý mũi chua sót. Nước mắt cũng theo đó chảy xuống Trong cuộc hôn nhân này Cô luôn lo sợ mình sẽ mắc quá nhiều sai lầm Yêu quá nhiều Thì sẽ tự chuốc lấy tổn thương Anh đối tốt với cô không có nghĩa là anh yêu cô Chỉ là Đường ý tự lừa mình rằng anh yêu cô nhiều Người ta thường nói rằng Trong tình yêu ai yêu nhiều hơn Đã được định sẵn là người thua Khi gặp Giang Kiều Thành Đường ý sẵn sàng chấp nhận thua cuộc Nhưng lừa dối bản thân dù sao Cũng là ảo tưởng tự thỏa mãn Sẽ có ngày ảo tưởng này sẽ bị xuyên thủng Ngày mẹ Giang xuất viện, Đường Ý và Giang Kiều Thành cùng nhau đến bệnh viện. Trong lúc chờ thang máy ở tầng 1, Giang Kiều Thành nhận được một cuộc gọi. Sợ rằng tín hiệu sẽ bị ảnh hưởng. Vì vậy anh nói Đường Ý lên lầu trước. Mấy ngày nay, Đường Ý rất chăm chỉ đến bệnh viện. Quan hệ giữa cô và mẹ Giang đã dự đi rất nhiều. Đường Ý đi tới, cánh cửa đang khép hờ. Qua lớp kính phía trên, cô có thể nhìn thấy mẹ chồng và Dì đang thu dọn hành lý. Đừng nói như vậy, Tiểu Đường cũng là một đứa trẻ ngoan. Mấy ngày nay, trước sau cũng không lo lắng ít hơn Kiều Thành. Mẹ Giang thở dài, chị biết con bé là đứa trẻ tốt. Chị chỉ nghĩ rằng, dù sao cũng đã kết hôn rồi, có con chẳng phải tốt hơn sao. Dì an ủi, chuyện của hai đứa nhỏ không thể gấp gáp được. Tiểu Đường và Kiều Thành đều còn nhỏ, chị còn lo lắng cái gì? Chị đang bị bệnh thế này, chị lo lắng rằng một ngày nào đó mình sẽ ra đi. Mẹ Giang nói, nếu chị không bị bệnh, Kiều Thành đã không chia tay với người trước đó. Có lẽ cũng đã cưới nhau lâu rồi. Em cũng biết, thằng bé làm việc rất chăm chỉ, năm ngoái chị nằm viện, Kiều Thành sợ chị không qua khỏi nên mới hẹn hò mù quáng rồi cưới. Chị à, chị đang nói cái gì vậy? Gì nói, Tiểu Đường và Kiều Thành hiện tại tình cảm đang rất tốt nên chúng ta đừng nói về những chuyện đã qua nữa. Có lẽ chị nghĩ nhiều quá rồi. Hai người lại tán gẫu chuyện khác, đừng ý dừng ở cửa, đột nhiên mất hết dụng khí đẩy cửa đi vào. Ảo ảnh mà cô tạo ra đã bị hiện thực xuyên thủng quá vội vàng. Cô giả vừa bình tĩnh. Cõ cửa còn tươi cười chào hỏi, mẹ, gì dì? dì cười và hỏi, Kiều Thành đâu, sao cháu lại lên đây một mình, anh ấy trả lời điện thoại ở tầng dưới và sẽ lên sau, đồ đạc đã thu dọn xong chưa ạ, mẹ giang trả lời, gần xong rồi, đường dịch nói, vậy mẹ với dì ngồi nghỉ một lát, con đi làm thủ tục xuất viện, cô suýt chút nữa đã trốn khỏi phòng, cô không thể phân biệt được liệu căn phòng quá nóng, đã làm cô ngạt thở hay những lời cô nghe thấy trước đó khiến cô thấy mệt mỏi hơn. Sau khi đi về ngày hôm đó, đường ý cùng Giang Kiều Thành tắt đèn, nằm cạnh nhau trên giường buổi tối, bọn họ đã không được ngủ ngon mấy ngày này. Đường ý trằn trọc trở mình không ngủ được. Giang Kiều Thành nắm tay cô. Sao vậy? Em không buồn ngủ. Đường ý quay mặt về phía anh, rút tay về không chút lưu tình, trầm mặc vài giây, đột nhiên nói. Giang Kiều Thành. Ừm. Um. Ngay từ đầu vì sao muốn cưới em? Giang Kiều Thành đang suy nghĩ. Đường ý lại nói là bởi vì trận tuyết hôm đó sao? Ừ. Anh đưa tay sờ lên tóc cô, mang theo ý cười. Lúc đó, anh đã nghĩ, cô gái này sao lại ngốc như vậy? Nghe những lời này đáng ra cô phải thấy hạnh phúc vui vẻ, nhưng cô chẳng thể cười được. Cô nói, sang Kiều Thành. Có chuyện gì vậy? Đường ý vẫn không thể hỏi câu đó. Em buồn ngủ rồi, cô thì thầm. Vậy thì ngủ đi, Sang Kiều Thành vén chăn bông cho cô. Ngủ ngon, ngủ ngon. Đường ý xoay người nhắm mắt lại, nước mắt rơi xuống. Tình yêu có thể khiến người ta tiến về phía trước nhưng cũng có thể khiến người ta trở nên rụt rè. Cô lại là kẻ hèn nhát trong tình yêu. Sau khi mẹ Giang xuất viện, vẫn ở cùng cô và Giang Kiều Thành, Đường Ý vẫn còn nhớ vụ tai nạn lần trước, ngoại trừ những lúc bận công việc, cô ấy căn bản chưa từng ra khỏi nhà. Để chăm sóc mẹ chồng tốt hơn, cô ấy còn học nấu ăn với mẹ Đường, điều này khiến ba mẹ Đường có chút vui mừng. Hôm nay là ngày đông Chí, Đường Ý quyết định tan ca sớm, đi chợ trước khi về nhà mua nguyên liệu cho buổi tối. Về đến nhà, Giang Kiều Thành còn chưa về, đường ý đang thay giày ở cửa liền có người từ phòng bếp đi ra có phải cô giang không cô ấy trông có vẻ bằng tuổi mẹ đường khuôn mặt phúc hậu chủ động giới thiệu tôi là người mà cậu giang mời đến chăm sóc bà cụ tôi sẽ chịu trách nhiệm về cuộc sống hàng ngày của gia đình trong tương lai cô có thể nói với tôi nếu có bất kỳ điều cấm kỵ nào đường ý vẫn cầm thức ăn vừa mua ở chợ hai cái túi ni lông to rất nặng cô cúi xuống đặt hai chiếc túi xuống đất sờ lên những vết đỏ đã thắt lại tôi không kén ăn mẹ chồng tôi ăn nhạt Cô chỉ cần bớt dầu, ít muối lại là được. Bác gái cười, cậu Giang đã nói với tôi những điều này rồi. Đường ý gật đầu, vậy cô làm việc đi. Những món ăn này thì sao? Sau này nấu đi. Chỉ có đường dịch và mẹ Giang đang ăn tối, Giang kiều thành làm thêm giờ. Đến hơn 10 giờ mới về, tắm rửa xong trở về phòng ngủ, hỏi, cô giúp việc ổn chứ? Em thấy ổn đấy, đường ý ngừng gõ, sao đột nhiên lại tìm giúp việc. Một đồng nghiệp trong công ty sắp nghỉ và chuyển ra Bắc. Anh ấy muốn tìm một nơi ở cho gì của anh ấy. Chúng ta đều bận công việc. Thường thì mẹ ở nhà một mình, nên anh cũng muốn có ai đó để chăm sóc mẹ. Ừ, đường ý đặt máy tính sách tay lại trên bàn, đứng dậy đi vào phòng tắm đánh răng, lao mặt xong liền xé băng đeo trên tay, đã bị đóng vảy trước đó. Các vết thương rất nông, nhưng chúng khó mà không để lại sẹo. Sau năm mới, studio của Giang Kiều Thành và một công ty game ở Bắc Kinh cùng nhau phát triển một dự án mới, đường ý đang chuẩn bị cho việc quảng bá. Trước và sau bữa tiệc ngày 15 tháng 3, đường ý bận rộn đến mức trực tiếp sống trong ký túc xá của đài truyền hình Trước làn sóng chống hàng giả, đài truyền hình Bình Thành nhận được tin báo của người trong cuộc rằng công ty dược phẩm Kiến Bình bị nghi ngờ gian lận tài chính Theo những người trong cuộc, công ty dược phẩm Kiến Bình đã sử dụng các phương tiện không chính đáng để thu lợi nhuận khổng lồ Sau khi tin tức lan rộng, các giám đốc điều hành hàng đầu của Kiến Bình đã bị điều tra Một tháng sau, kết quả điều tra cuối cùng được công bố Công ty dược phẩm kiến bình không có vấn đề gian lận tài chính, người được gọi là người trong cuộc đã mất tích. Các nhân viên liên quan phụ trách các bản tin đã bị đình chỉ để điều tra. Vào cuối tuần, đường ý nhận được điện thoại của ba đừng nên trở về nhà của ba mẹ cô. Ba đường cũng hỏi tham chuyện cô bị đình, chỉ vào muốn hỏi kế hoạch của cô bây giờ là gì. Trước tiên phải chờ thông báo, còn chưa đưa ra kết quả cuối cùng. Đường ý do dự hồi lâu, nhưng vẫn hỏi, ba, con có một câu hỏi. Cái gì? Lúc con vào làm việc ở đài truyền hình. Ba có nói gì với chú Ninh không? Ba đường sửng sốt hai giây rồi mới nói Con nghe lời ai? Mặc dù chú Ninh của con có quan hệ tốt với gia đình chúng ta Nhưng ba thật sự không đề cập với chú ấy về việc con vào đài truyền hình Nhưng chú ấy nhìn thấy đơn ứng tuyển của con và hỏi ba Sau khi thấy đường im lặng Ba đường lại nở nụ cười Ba nếu thật sự muốn liên hệ bên trong giúp con Ngay từ lúc đầu con đã được vào làm rồi sao lại phải đợi đến đợt tuyển dụng sau chứ? Hơn nữa, con có phải không tự tin vào chính mình không? Đường ý không biết tại sao nghe lời này Mũi lại đột nhiên chua xót. Chỉ là có người ở đài truyền hình nói Nghe quá nhiều, chính mình cũng tin Chuyện như vậy con đừng để trong lòng Làm tốt việc của mình Lời đồn đại sẽ tự biến mất Ba đừng lại nói Con đã nói với chồng con về việc đình chỉ chưa Đường dịch lắc đầu Vẫn chưa ạ Anh ấy đang đi công tác ở Bắc Kinh Mẹ đừng nghe xong liền nói Vậy thì tại sao con không đến Bắc Kinh Nhân tiện gặp Kiều Thành Con cũng nên thư giãn đi Mẹ con nói đúng Ngày hôm sau là Chủ nhật, Đường Ý vốn là muốn tạo cho Giang Kiều Thành một bất ngờ, nhưng lúc chuẩn bị đến sân bay, cô vẫn gọi điện cho Giang Kiều Thành. Giang Kiều Thành hơi ngạc nhiên khi nghe tin cô đến. Em gửi số hiệu chuyến bay cho anh, anh sẽ đến đón em. Đường Ý nở nụ cười. Được. Máy bay hạ cánh lúc 6 giờ tối. Mùa xuân ở Bắc Kinh, ánh đèn rực rỡ, những tòa nhà cao tầng mang theo ước mơ của vô số người giống như bầu trời đêm thấp thoáng sáng rực rỡ. Đường Ý nói vài câu với Giang Kiều Thành. Sau đó liền cảm thấy hơi buồn ngủ. Mệt không? Anh hỏi. Một chút. Vậy em ngủ trước đi, đến nơi ăn cơm anh sẽ gọi em. Nói xong, Giang Kiều Thành vươn tay tắt nhạc trong xe. đường ý nghĩ đến chuyện tối hôm qua, có nên đến Bắc Kinh hay không nên không ngủ được. Trên máy bay cũng ngủ không ngon, nhắm mắt lại liền ngủ ngay sau đó. Khi cô tỉnh dậy lần nữa, cô nghe thấy giọng nói của Giang Kiều Thành. Khi cô di chuyển, chiếc áo khoác trên người cô rơi xuống chân. Giang Kiều Thành nghe tiếng liền nhìn sang Đối với đầu dây bên kia nói, đường ý tỉnh rồi, để con nói với cô ấy, anh đưa di động, điện thoại của mẹ, mẹ nói không gọi cho em được. Đường ý vừa trả lời vừa tìm điện thoại di động, mẹ. Ừm, điện thoại di động của con bị tắt, hai ngày nữa con sẽ trở lại. Giang Kiều Thành đỗ xe, xuống xe lấy đồ phế sau cốp. Sau khi đường ý trả lời cuộc gọi, điện thoại liền tự động trở lại trang ban đầu. Là trang trò chuyện wechat của Giang Kiều Thành và người bạn cùng phòng thời đại học cũng là cộng sự của anh. Tần Xuyên, Sư Huynh, chị dâu đâu rồi? Tần Xuyên, tại sao chị dâu đột nhiên đến Bắc Kinh tìm anh? Chẳng lẽ cô ấy nghe thấy gì đó liền đến kiểm tra sao? Sang Kiều Thành, có phải cậu rảnh quá không có gì để làm, phải không? Tần Xuyên, em đùa thôi, chị dâu đó có biết chuyện anh hợp tác với công ty Văn Kinh không? Sang Kiều Thành, tôi không biết, vì vậy cậu đừng nói linh tinh. Tần Chuẩn, được, được. Đường ý trực tiếp quay đi, nhìn ra ngoài cửa sổ. Sang Kiều Thành đang trò chuyện với ông lão ở bãi đậu xe, chiếc áo sơ mi trắng trên người là quà của đường Ý vào sinh nhật năm ngoái. Ánh đèn neon của nhà hàng hát lên vai khiến giá người anh cao hơn, rõ ràng hơn. Đường dịch ánh mắt dường như bị ánh sáng kia, làm cho đau lòng. Cúi đầu nhìn chiếc áo vest khoác ngoài chân mình, nước mắt rơi xuống thấm và áo khoác sẫm màu. Cô biết mình không thể khóc, ít nhất cô không thể khóc vào lúc này. Đường Ý nhanh chóng lau mắt, mở cửa xe bước ra ngoài, Sang Kiều Thành quay đầu lại nhìn cô. Sau đó quay đầu lại nói gì đó với ông lão Sau đó đi về phía cô đứng Đường ý đứng tại chỗ gió xuân ở Bắc Kinh dường như vẫn còn mang theo cái lạnh của mùa đông chưa tan Thổi khiến lòng người thấy lạnh lẽo Giang Kiều Thành đi tới gần cô Em nói chuyện với mẹ xong chưa Ừm Đường ý trả lại điện thoại cho anh Tưởng Kiều Thành sờ sờ đầu ngón tay lạnh lẽo của cô mà phát run Sao lại lạnh như vậy Anh lấy áo khoác trên xe ra Khoác lên vai cô Bắc Kinh lạnh hơn Bình Thành rất nhiều đúng không Đường ý kìm lại cái mũi đau nhức đáp, "Ừm. Um. Bắc Kinh quá lạnh, có vẻ lạnh hơn cô nghĩ. Đường ý chỉ ở Bắc Kinh hai ngày, ngày cô rời đi, cô xuống lầu đến công ty của Giang Kiều Thành ăn trưa với anh. Giang Kiều Thành ăn xong trước, sau đó ngồi đối diện nhìn cô, đột nhiên nói, nếu không, anh đưa em ra sân bay trước. Không được, lát nữa em sẽ ghé qua thăm cô giáo, đường ý đặt dao nĩa xuống. Anh trẻ con nhíu mày, ý anh là sao phải đi gấp gáp như vậy? Nếu không... Bữa trưa của họ đã không vội vã như vậy Đường Ý cười tủm tỉm. Em mới biết cô chuyển đến Bắc Kinh Em nghĩ đây sẽ là một lần hiếm hoi Giang Kiều Thành không còn cách nào khác đành phải từ bỏ Sau khi ăn xong Đường Ý đi cùng Giang Kiều Thành xuống lầu Anh rất bận Hai ngày nay gần như đã phát kiệt sức lực rồi Dù thế nào cô cũng không nên đến Giang Kiều Thành gọi xe cho Đường Ý Đường Ý ngồi trong xe Đi khắp các con phố và ngõ hẻm của Bắc Kinh Ánh mặt trời chiếu vào gương mặt vô cảm của cô Cô nhớ tới buổi tối ngày thứ hai ở Bắc Kinh. Giang Kiều Thành nhận được cuộc gọi từ công ty nên phải đi. Sau ba năm kết hôn, Đường Ý luôn gọi họ và tên anh là Giang Kiều Thành và anh vẫn luôn gọi cô là Đường Ý. Có vẻ như từ đầu mối quan hệ của họ chưa bao giờ thân mật giống như cái tên này vậy. Cuộc hôn nhân này giống như một cán cân không cân bằng. Cô không đủ thẳng thắn và Giang Kiều Thành dường như đang che giấu điều gì đó. Sau khi trở về từ Bắc Kinh, Đường Ý đã bị khiển trách. Mọi người đều biết chuyện lần này của Kiến Bình còn lâu mới đơn giản như bề ngoài. Mọi người đều biết bên trong chắc chắn có điều mờ ám, nhưng không ai dám nói tới. Đây là giải pháp tốt nhất. Điều tháng 5 là sinh nhật của Giang Kiều Thành. Sáng sớm anh nhận được điện thoại của mẹ Giang, biết cô và mẹ đường mới về quê ngoại. Anh cúp máy sau vài câu nói qua điện thoại. Từ sáng đến chiều, Giang Kiều Thành liên tục kiểm tra điện thoại của mình. Vốn dĩ buổi tối một đồng nghiệp trong công ty sẽ tổ chức tiệc sinh nhật cho anh để kịp chuyến bay. Giang Kiều Thành chỉ tham gia đến lúc cắt bánh, thậm chí còn không có thời gian thu dọn hành lý anh đã vội vàng, trở về Bình Thành. Ngôi nhà đã lâu không có người ở, hoa trong phòng khách đều đã héo úa. Giang Kiều Thành thu dọn, thay hoa và gọi một chiếc bánh, đợi đến tận đêm khuya, nhưng hai chữ em quê lại vang lên. Anh cảm thấy mệt mỏi và vô cùng thất vọng, nhưng anh không thể buông lời trách móc cô. Anh vẫn đang đợi, nhưng cho đến cuối ngày, Giang Kiều Thành vẫn chưa từng nghe thấy câu chúc mừng sinh nhật từ đường Ý. Cô ấy nói xin lỗi Nói là đã quên Nói chúc ngủ ngon Chỉ không nói chúc mừng sinh nhật Đường dịch nhận được điện thoại của đài truyền hình trên đường đưa Giang Kiều Thành ra sân bay Nhiệm vụ mới là đi về phía tây nam để điều tra một xưởng đen Được rồi, tôi hiểu rồi Tôi sẽ đến sao? Cúc điện thoại Giang Kiều Thành thu hồi ánh mắt nhìn về phía cửa sổ trầm mặc một lát nói Việc thăng trước của em đã được quyết định Đường ý nhìn chằm chằm con đường phía trước Giọng điệu như thường Em không rõ nữa Vẫn cứ chạy tin như thường thôi. Không có gì lạ. Giang Kiều Thành quay lại nhìn cô. Anh luôn cảm thấy gần đây em bận rộn hơn bao giờ hết. Đường ý nắm chặt tay lái, cười nhẹ nói. Ừ, bận bịu thì sẽ có nhiều cơ hội hơn. Giang Kiều Thành không hỏi thêm câu nào. Hai người im lặng suốt đoạn đường. Chỉ còn tiếng nhạc vang lên. Anh càng muốn đến gần bao nhiêu, thì anh lại càng không thể nắm bắt được. Sợ bi kịch lặp lại, những thứ càng đẹp, anh lại càng không thể chạm vào. Đường ý đưa Giang Kiểu Thành đến cổng lên máy bay, hai người không có quá nhiều động tác thân mật, cũng không nhẹ giọng chào tạm biệt. Một người đứng tại chỗ, một người bước đi. Có một vài cặp vợ chồng trẻ sắp chia tay, vẻ ngoài ngọt ngào của họ khiến người khác phải ghen tị. Giang Kiểu Thành đột nhiên quay lại, đường ý còn tưởng có vấn đề gì, đi lên đón anh. Sao anh? Một giây tiếp theo, cả người đột nhiên bị anh ôm vào trong lòng, chóc mũi chạm vào áo sơ mi của anh, mùi trên đó giống như mùi trên người cô. Đường ý nâng cánh tay. Sao vậy? Không có gì. Giang Kiều Thành buông cô ra. Anh nghĩ sẽ rất lâu không gặp em, nên ôm em một cái. Đường ý bật cười, giúp anh mau đi đi. Anh dặn dò, em nhớ lái xe cẩn thận đấy. Cô gật đầu. Giang Kiều Thành lại nói, đường ý. Ừm, em. Anh đang do dự không biết nói gì, nhưng cuối cùng anh chỉ nói, em đi công tác phải cẩn thận. Đường ý mơ hồ cảm thấy được đây không phải là điều anh muốn nói, cũng không hỏi nữa, chỉ nói. Em biết rồi, bình thường anh nên chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn. Ừm. Sau khi tiễn giang kiểu thành, đường ý trực tiếp lái xe trở lại đài truyền hình và lên đường đi về phía tây nam vào buổi chiều hôm đó. Chuyến đi này không hề dễ dàng, nam đồng nghiệp đi cùng cô đã chui vào một nhà máy đen và bị nhân viên bảo vệ của nhà máy bắt gặp khi họ đưa tin cùng cô. Hai người bị nhốt trong nhà máy hai ngày. Khi được cứu sống, họ gần như ngất đi vì đói. Người ta đã đào lên bằng chứng đáng kể về tội phạm bất hợp pháp trong các xí nghiệp đen. Một khi điều tra được báo cáo thì phải nhổ tận gốc, xử lý một cách triệt đề nhất. Kinh tế, xí nghiệp ở Tây Nam trải qua một cuộc cải tổ quy mô lớn. Đường Ý cũng coi như gặp may trong lần này, sau hai ngày dưỡng bệnh cùng ba mẹ Đường, cô trở về Đài Loan và nhận được một số tin vui. Đài truyền hình Bình Thành năm nào cũng đề cử nhân viên đi du học, ai cũng biết sự việc kiến Bình vừa rồi là một thảm họa. Đài truyền hình tán thưởng khả năng của đường Ý, còn nghĩ tới việc cử cô đi nước ngoài một năm, sau đó sẽ đề cập đến chuyện thăng trước khi cô quay lại. Ra nước ngoài không phải chuyện có thể quyết định ngay lập tức, đường ý nói rằng sẽ cân nhắc, nhưng hiện tại cô không đồng ý. Về nhà, đường dịch đã bàn bạc chuyện này với ba mẹ, ba đường luôn ủng hộ sự nghiệp của con gái, nhưng mẹ đường lại do dự. Hai năm qua con và Kiều Thành đã ở bên nhau. Con có phải nên bàn bạc với Kiều Thành không? Con sẽ nói chuyện với anh ấy. Mẹ đường thấy con gái tâm tình thấp thỏm nên buổi tối kéo cô đến nói chuyện. Con với Kiều Thành cãi nhau à? Con đã xảy ra chuyện lớn như vậy rồi. Sao còn chưa thấy gọi điện cho con hỏi thăm Đường ý dựa vào đầu giường Con không có nói cho anh ấy biết Dạo này anh ấy rất bận Nên con không muốn quấy rầy anh ấy Mẹ đường thở dài Con à, vợ chồng thế này làm sao có thể hòa thuận được Con không nói với nó thì nó cũng không hỏi Sau này lâu dài Con phải làm sao chứ Đường ý sững sờ nhìn hoa văn trên chăn bông Mẹ đường lại nói Vợ chồng có vấn đề gì Cần phải kịp thời liên lạc Đừng luôn giữ trong lòng Con biết rồi, con không sao đâu Mẹ cũng nên nghỉ ngơi sớm đi ạ. Sau khi mẹ đường đi, đường ý bấm vào số của Giang Kiều Thành, do dự hồi lâu, nhưng vẫn không bấm máy. Nửa tháng năm, mẹ Giang từ quê lên, đường ý lại ở nhà riêng, một đêm nọ, cô đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ. Ba đường bị đau tim và phải nhập viện cấp cứu. Đường ý vội vàng đến bệnh viện, mẹ đường đang ngồi trước cửa phòng cấp cứu khóc, cô bước tới ôm lấy mẹ, lúc này mới nhận ra cả người mẹ run lên. Mẹ, bà sẽ không sao. Đường Ý nhìn chằm chằm ánh đèn trên cửa phòng cấp cứu, cổ họng và hốc mắt đau nhức. Ba Đường Tâm tình luôn luôn không tốt lắm, đã trải qua một cuộc phẫu thuật mấy năm trước ổn định rất nhiều, lần này đột nhiên đổ bệnh, may mà được cấp cứu kịp thời nên cứu được tính mạng. Mẹ Đường ngày càng già yếu, bà tràn trọc cả đêm, sau khi ba Đường ra khỏi phòng cấp cứu, bà đã chuyển dịch ở phòng dưới lầu. Đường Ý bận bịu một mình, liền ngủ gật khi đứng xếp hàng ở sảnh tầng một chờ thanh toán hóa đơn, được bác gái bên cạnh đỡ. Có chuyện gì thế cô bé? Không sao, bác gái, con chỉ là buồn ngủ, đường ý kiễng gót, cảm ơn bác gái. Cô mệt quá, sao không dù người nhà đi cùng, bác gái lo lắng nói, tôi thấy sắc mặt của cô không tốt lắm. Đường ý cười cười, không nói gì. Thanh toán viện phí xong, cô đi tới cầu thang, tìm số điện thoại của Giang Kiều Thành, bấm gọi, lần đầu tiên không có ai trả lời nên đường ý lại bấm tiếp. Lần này, chỉ sau vài tiếng bíp, một giọng nữ chuyển đến, xin chào. Đường Ý chưa kịp nghe hết những lời còn lại Điện thoại đã bị ngắt Những ngày trong mùa hè ngắn ngủi mặt trời lọt qua cửa sổ Đường Ý rõ ràng đứng trong ánh đèn Nhưng cả người vẫn lạnh lùng. Cô nhìn chằm chằm vào ánh sáng và bóng tối nơi góc tường Đầu óc rối bời Thật là phiền Giang Kiều Thành trở về từ Bắc Kinh vào ngày thứ hai Sau khi ba đường nhập viện Đường Ý không thông báo cho anh ấy Cô nhận ra có điều gì đó không ổn Tình trạng của ba đường đã ổn định Giang Kiều Thành ở trong phòng bệnh một hồi Lúc này đường ý ngồi ở bên giường vẫn im lặng, mẹ đường thấy hai người bọn họ có gì đó không ổn, liền nói. Ba bây giờ không có vấn đề gì lớn, hôm nay các con về nghỉ ngơi sớm, rồi ngày mai quay lại sau. Đường ý không muốn rời đi, mẹ đường vuốt tóc cô. Hai ngày nay con ngủ không ngon, nghe lời mẹ đi về sớm. Đường ý chỉ có thể thỏa hiệp, vậy nếu có chuyện gì, mẹ nhất định phải gọi điện cho con. Mẹ đường xua tay, Kiều Thành, con lái xe trên đường cẩn thận một chút. Giang Kiều Thành đứng lên, gật đầu và nói đồng ý. Hai người lần lượt đi ra đi đến tận bãi đậu xe Giang Kiều Thành nói Tại sao ba nhập viện mà không báo với anh? Em có gọi điện thoại cho anh Nhưng không có ai trả lời Sau đó bận bịu lại quên mất Giọng điệu đường ý có chút mệt mỏi Hơn nữa, tình hình của ba đã ổn định Em không muốn làm chậm trễ công việc của anh Trong mắt em Anh là người vô trách nhiệm như vậy sao? Giang Kiều Thành nhìn cô Em cho rằng công việc đối với anh quan trọng hơn người nhà sao? Ý của em không phải như vậy Đường ý nhẹ nhàng thở dài Em chỉ nghĩ rằng Ba đã ổn định, không cần làm phiền đến anh. Tại sao không cần thiết? Đường ý, chúng ta không phải là vợ chồng sao? Đúng vậy, chúng ta là vợ chồng. Vậy thì tại sao anh lại cảm thấy em dường như chưa bao giờ coi anh là một người chồng? Sang kiểu thành thức trắng đêm, đôi mắt đỏ hoe, dù là chuyện công việc hay chuyện gia đình, anh vẫn luôn là người biết sau cùng. Em chỉ nghĩ. Đường ý không biết nói thế nào. Em nghĩ thế nào? Em cho rằng anh sẽ không quan tâm em sao? Em không có nghĩ vậy. Đường Ý không muốn cãi nhau thêm về những chuyện đã xảy ra. Giang Kiều Thành Em không muốn cãi nhau, hiện tại em rất mệt mỏi, em chỉ muốn có một giấc ngủ ngon. Hai người đều im lặng. Cuối cùng, Giang Kiều Thành là người thua cuộc đầu tiên, đưa chìa khóa xe cho anh. Đường Ý Lục tìm chùm chìa khóa trong túi, nhưng không tìm thấy chìa khóa xe, chìa khóa nhà rơi ra trước. Cô thường là mất nó. Chìa khóa cửa nhà rất nhỏ, và cô đã lạc mất nó ba lần trong năm đầu tiên kết hôn. Sau đó... Giang Kiểu Thành đã lấy cho cô một vài chiếc móc khóa và trao tất cả chúng vào một chiếc chìa khóa. Móc khóa có các nhân vật anime yêu thích của cô, cũng như tên của cô và Giang Kiều Thành. sang Kiểu Thành cúi xuống nhặt lên, một loạt tiếng leng keng vang lên. Đường ý lấy chìa khóa nhà từ tay anh, nghĩ đến những giây phút ấm áp ngắn ngủi trong quá khứ. Cô khẽ nói, em xin lỗi. Không rõ Giang Kiểu Thành có nghe thấy hay không, anh không nói gì. Dự án ở Bắc Kinh đã đến lúc kết thúc, Giang Kiểu Thành ở lại cho đến khi ba đường xuất viện đến ngày rời đi đường ý tổ chức một cuộc gặp mặt ở đài truyền hình hai người không gặp nhau họ dường như đang chiến tranh lạnh vào cuối tháng 6, giang kiều thành và nhóm của anh ấy đã kết thúc dự án và trở về bình thành từ bắc kinh có ba đối tác trong studio giang kiều thành và tần xuyên là người hỗ trợ kỹ thuật người còn lại tên châu dương tài trợ kinh phí anh ấy đã tổ chức trước một bữa tiệc ăn mừng nhỏ cho nhóm của họ ở bình thành cậu có thể đưa vợ cậu tới chu dương nói với giang kiều thành anh đã nghe chuyện từ Tần Xuyên và muốn xoa dịu mối quan hệ cho họ. Đường Ý có biết cậu đã trở lại không? Cô ấy biết. Vậy dù cô ấy đi cùng, chúng ta cũng đã lâu không gặp nhau. Giang Kiều Thành cầm chìa khóa xe đi ra ngoài, gửi địa chỉ cho tôi. Cậu đi đâu? Đón cô ấy tan làm. Cũng thật trùng hợp, ngày hôm đó đường Ý vừa tan sở đúng giờ, hai người bị kẹt xe giờ cao điểm. Đường Ý hỏi, khi nào thì trò chơi của anh ra mắt? Kiểm tra nội bộ sẽ được tổ chức vào tháng 7. Nếu xuân sẻ. Kỳ kiểm tra công khai sẽ có vào tháng 10, Giang Kiều Thành quay lại nhìn cô. Lúc đó, anh sẽ lấy cho em một tài khoản nội bộ. Vâng. Hai người họ nói chuyện phiếm với nhau, cả hai đều bỏ qua những chuyện không vui trước đây và cố gắng hết sức giữ bầu không khí hòa thuận. Bữa tiệc được đặt tại một nhà hàng lầu ở trung tâm thành phố. Sau ba vòng uống rượu, đường ý đã có chút say, Giang Kiều Thành cũng không để cho cô uống quá nhiều. Anh cầm lấy ly rượu của cô đặt trước mặt. Em ổn chứ? Em không sao. Đường ý thở ra một hơi em đi vệ sinh. Giang Kiều Thành lo lắng, gọi Tiểu Diệp đi cùng với Đường Ý. Tiểu Diệp là trợ lý của Giang Kiều Thành. Chính cô ta là người khiến Đường Ý nghi ngờ Giang Kiều Thành. Đường Ý muốn nôn, nhưng không được, cô dùng nước lạnh rửa mặt. Thấy Tiểu Diệp đứng ở cửa cầm điện thoại, cô thản nhiên hỏi, em đang nhìn cái gì vậy? Ồ, là ảnh chụp chung của Chủ tịch Giang và những người khác trong bộ phận dự án Bắc Kinh. Tiểu Diệp đưa điện thoại cho Đường Ý, không khỏi khoe khoang. Chủ tịch Giang mặt quá ăn ảnh. Phó Chủ tịch Tân cứ nói vậy. Đường ý cười nhẹ nhìn xuống dưới. Trong nhóm, Giang Kiều Thành thực sự nổi bật giữa đám đông, mặc một chiếc áo sơ mi trắng gọn gàng và sạch sẽ. Tần Xuyên khoác hở trên vai anh, trên môi nở một nụ cười nhẹ. Ở phía bên trái là ôn tĩnh. Đường ý vẻ mặt có chút không tự nhiên nói, đi thôi, trở về đi. Tần Xuyên đã hơi say, hét lên mấy câu đại loại như giấc mơ đã thành hiện thực và đời này mình xứng đáng. Chu Dương kéo anh ngồi xuống ghế, cười nói nếu anh ấy uống nhiều quá cũng không sao mặc kệ anh ấy chúng ta uống tiếp đi hôm đó mọi người uống hơi nhiều khi đường ý được giang kiều thành cõng về và nằm trên giường ở nhà anh đã tỉnh táo một chút giang kiều thành lấy khăn lao mặt cho cô xuyên qua ánh sáng mở ảo đường ý nhìn anh không chớp mắt trong chốc lát nước mắt trượt chảy xuống khóe mắt không hề báo trước giang kiều thành sửng sốt một chút đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua khóe mắt cô trầm giọng hỏi làm sao vậy có chuyện gì sao đường ý nhắm mắt lại Nước mắt lại rơi Giọng nói có chút nghẹn ngào, thống khổ Em có một người thích nhiều năm Nhưng chỉ là anh ấy không thích em Giang Kiều Thành đột nhiên im lặng Anh nhớ lại cái tên mà anh nghe thấy bên ngoài phòng khách sạn vào ngày cưới 3 năm trước Lý bắc Xuyên Anh biết đó là bạn trai cũ của Đường Ý Nhưng điều mà Giang Kiều Thành không biết chính là sự im lặng của anh vào lúc này Chính là nhát kiếm nặng nề nhất quật ngã Đường Ý Đường Ý xoay người quay lưng về phía Giang Kiều Thành Trong bóng tối đôi mắt đẫm lệ Cuộc đời dài như vậy Cô không thể mãi mãi là một kẻ hèn nhát. Vào mùa đông năm 2015, một công ty game nổi tiếng trong nước và một studio game ở Bình Thành đã cùng nhau tung ra một tựa game di động nội địa thuộc thể loại MOBA Vinh Quang. Khi trò chơi ra mắt, nó đã trở thành một cú hít trên Internet với hơn 10 triệu lượt đăng ký trong vòng một tuần và lượng khán giả trực tuyến trung bình hàng ngày lên đến một triệu người. Trong thời gian đó, các chủ đề liên quan đến Vinh Quang thường xuyên được tìm kiếm, các thực tập sinh trong văn phòng của Đường Ý, Lúc rảnh Rỗi đều thảo luận về trò chơi này và cô thường nghe thấy tên của giang kiều thành sự phổ biến của trò chơi mang lại lợi ích to lớn và trụ sở chính ở bắc kinh đã tổ chức tiệc ăn mừng vào ngày giáng sinh giang kiều thành đến bắc kinh trước hai ngày trong khi đường ý đi tàu cao tốc thẳng từ thành phố ngày hôm đó sáu tháng qua hai người vẫn sống cuộc sống ít gặp nhau và xa nhau hơn như một mặt hồ phẳng lặng không có sóng cuộc nói chuyện đêm đó giống như một bí mật mà không ai nhắc đến khi giang kiều thành hỏi đường ý có muốn tham gia vào tiệc ăn mừng không Cô thậm chí đã khựng lại trong vài giây, ánh mắt rơi vào khuôn mặt của anh, cô không thể hiểu được anh đang nghĩ gì. Đường ý cuối cùng cũng đồng ý. Tiệc mừng được tổ chức tại khách sạn nơi Giang Kiều Thành ở. Anh ấy là một trong những nhân vật chính tối nay. Đường ý đột nhiên hối hận khi đồng ý tới đây, cô vừa từ Hà Bắc tới, cô vừa xấu hổ vừa không hòa hợp với mọi thứ ở đây. Cô quay người đi vào lối ra an toàn, khi lên đến tầng 17, cô nhận được cuộc gọi từ Giang Kiều Thành. Giang Kiều Thành, đường ý ngồi xuống bậc thang, em hơi mệt. Em muốn về trước. Giang Kiều Thành dường như đang đi bộ. Bây giờ em đang ở đâu? Đường ý vùi đầu vào giữa hai chân, trầm mặc một lát mới nói. Tầng 17, lối đi an toàn. Chờ anh ở đó. Giang Kiều Thành nhanh chóng đi tới, cửa của lối đi an toàn được đẩy ra, ánh sáng từ hành lang chiếu vào, đèn kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang cũng bật sáng. Anh bước tới gần đường ý, vài giây sau, đèn kích hoạt giọng nói lại tắt. Giang Kiều Thành ngồi xổm xuống, ngẩng đầu nhìn cô. Sao vậy? Đường Ý thấp giọng nói, "Không sao, chỉ là hơi mệt." Tường Kiều Thành nhìn cô một lúc, sau đó đứng dậy ôm lấy cô, "Anh đưa em về phòng nghỉ ngơi." Đường Ý không dãy giụa, đây là lần bọn họ tiếp xúc gần nhất trong mấy tháng qua. Phòng của Giang Kiều Thành ở tầng 27. Căn phòng có cửa sổ cao từ trần đến sàn, đứng ở phía trước cửa sổ, quang cảnh đường trường an về đêm không bị cản trở. Điện thoại của Giang Kiều Thành liên tục đổ chuông, có lẽ là dục anh quay lại sành tiệc, Đường Ý cầm lấy cốc nước nóng anh đưa, uống hai ngụm rồi nói, Đi đi, em đợi anh ở đây. Anh không an tâm lắm, anh gọi Tiểu Diệp xuống cùng với em. Không, cô ấy đang rất vui vẻ. Em vẫn ổn, Đường Ý cười, em thực sự không sao, nhưng em hơi buồn ngủ. Đang nói, điện thoại lại văng lên, Giang Kiều Thành trả lời. Tôi đến ngay đây. Nói xong, anh lại nhìn Đường Ý, anh gọi người mang đồ cho em ăn rồi hãy ngủ sau. Được chứ, ngồi ở quầy ba, Đường Ý nhìn anh ta đi ra ngoài, trong lòng trượt lóe lên một tia khó chịu, lại gọi anh. Sang Kiều Thành. "Hả, anh nhìn lại." Cô dừng lại, giống như không biết nên nói gì, cô nói, "Uống ít rượu thôi." Sang Kiều Thành cười nhẹ, "Được, nghe em." Căn phòng nhanh chóng trở nên yên tĩnh. Đường Dịch nép vào góc sofa, từ từ buông lòng, cơn buồn ngủ ập đến. Cô đã có một giấc mơ. Rất ngắn ngủi, khi tỉnh lại, cô chỉ nhớ đến đoạn cuối cùng, cô đang đứng trong sảnh tiệc, không lựa chọn rời đi mà đi thẳng đến chỗ Sang Kiều Thành. Vẻ mặt anh vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Khi tỉnh lại, câu nói đường ý, nghe anh giải thích vang vọng bên tai. Đường ý nghĩ mà buồn cười. Anh là người sẽ níu kéo cô sao? Có lẽ. Đường ý xem điện thoại. Có tin nhắn của Giang Kiều Thành. Cô vừa rồi ngủ say quên mất có người tới giao đồ ăn. Người phục vụ gõ cửa không được chỉ có thể đưa về. Đường ý gọi lại, nhưng không có ai trả lời. Căn phòng ngột ngạt đến mức cô phải đứng dậy, rửa mặt, lấy thẻ chìa khóa rồi đi xuống. Đêm mùa đông ở Bắc Kinh đặc biệt lạnh. Đường ý nhìn thấy hot search trên điện thoại di động Khi cô đang ở cửa hàng tiện lợi Giang Kiều Thành ôn tĩnh Vinh quang Vinh quang của Giang Kiều Thành Cô nhấp vào cái đầu tiên Bài đăng đầu tiên trên Weibo là một bài viết được Một blogger game đăng lại từ một diễn đàn trò Chơi cách đây 3 phút Nội dung bài đăng là sự vướng mắc yêu ghét Được viết bởi một người tự nhận là bạn của Giang Kiều Thành Và ôn tĩnh Họ yêu nhau sau khi tốt nghiệp cấp 3 Họ chia tay vào học kỳ 2 của năm thứ hai. Ôn tĩnh đã đến Đại học Thanh Hoa với tư cách là sinh viên trao đổi vào học kỳ cuối cùng của năm 2. Giang Kiều Thành đang chuẩn bị thành lập studio riêng. Anh may mắn được chọn vào, nhưng anh đã bị loại do không đủ sức ở các phòng sau. Vào học kỳ thứ hai, hãng game được thành lập, Ôn Tĩnh trở về đại học giao thông. Sau khi trao đổi, Giang Kiều Thành cố gắng giữ cô ấy lại, nhưng Ôn Tĩnh đã quyết định ra nước ngoài, cả hai đã hoàn toàn tan vỡ. Không ngờ rằng sau nhiều năm ra trường, hai người đã lập gia đình riêng lại cùng nhau đi làm. Trong bài đăng, nội dung từ khi cả hai yêu nhau cho đến khi chia xa được viết rất chi tiết thậm chí còn đề cập đến chuyện hợp tác khiến dư luận hướng về vấn đề nguyên tắc tình cảm một số người đang đồn đoán liệu hai người có nối lại tình xưa hay không một số người cảm thấy nối tiếc cho cuộc tình của giang kiều thành và ôn tĩnh ngay khi đường ý đọc nội dung bài đăng giang kiều thành đã gọi điện đến đầu dây có chút im lặng giang kiều thành hỏi em đang ở đâu đường ý đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi gương mặt trắng bệch thở ra một hơi dưới lầu khách sạn anh tới tìm em. Đường ý bình tĩnh, được. Lúc Giang Kiểu Thành đến tìm cô, cô đã uống hết hai lon bia, anh không mặc áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi, trên trán lấm tấm mồ hôi. Anh từ từ dừng lại trước mặt cô. Đường ý đứng dậy, ném lon bia vào thùng rác, nói, đi với em một lát. Hai người đi trên phố, đến một ngã tư, đường ý đột nhiên dừng lại, đêm đó cũng vậy. Cái gì? Anh và ôn tĩnh, đường gì cười, anh nhớ không? Ngày tổ chức tiệc chia tay năm ba cao chung, ở Bình Thành có một ngã tư như thế này. Anh đã cọng ôn tĩnh chở đèn đỏ ở ngã tư. Giang Kiều Thành đầu như bị cái gì va vào, trong lòng nhói đau, đường ý. Cô ấy biết tất cả. Cô ấy đã biết tất cả. Cô ấy biết khi nào, và cô ấy biết được bao nhiêu. Giang Kiều Thành không nói được gì, cố gắng tìm kiếm giọng nói của mình, ôn tĩnh và anh. Đã qua rất lâu rồi. Nội dung trong bài là sự thật một nửa. Anh và Ôn Tĩnh từng hẹn nhau đến trường Đại học Thanh Hoa với tư cách là sinh viên trao đổi và cùng nhau đi du học nhưng bố anh mất vì bệnh vào năm 2, điều này khiến tất cả tan vỡ. Ôn Tĩnh là cô gái mạnh mẽ, cô ấy không thể cùng anh trở về Bình Thành, anh phải chăm sóc mẹ và anh không thể cùng cô ấy đi xa hơn, studio không phải thành lập cùng với cô ấy. Anh đã có ý tưởng này khi anh quyết định quay lại Bình Thành. Sau khi chia tay, một thời gian dài anh không thể quên cô ấy. Dù sao đó cũng là mối quan hệ mà anh đã đánh đổi bằng cả trái tim mình. Cho đến nay, anh vẫn không có cách nào phủ nhận tình yêu của mình dành cho cô ấy. Nhưng đường ý, ai rồi cũng sẽ trưởng thành, mối tình đó đã chấm dứt từ lâu. Thật bất ngờ khi được hợp tác với cô ấy. Lập Studio Game là ước mơ của anh thời đại học cùng với Tần Xuyên và Châu Dương. Bọn anh quen nhau hồi cấp 3. Một đối tác đã chủ động trao cơ hội cho bọn anh. Anh không thể bỏ qua cơ hội hiếm có này và anh không nghĩ rằng Người lập kế hoạch lần này là ôn tĩnh. Anh không muốn nói với em vì anh nghĩ đó là quá khứ. Và anh không muốn em nghĩ nhiều. Đây là lúc Giang Kiều Thành và Đường Ý nói nhiều nhất kể từ khi họ kết hôn. Đường Ý không đành lòng nhìn anh, nhìn bóng lưng hai người, nước mắt rơi lã trã. Cô vẫn im lặng và tiếng giải thích của Giang Kiều Thành dần dần dừng lại. Đường Ý hít sâu một hơi, đưa tay lên lau khóe mắt, đột nhiên nói Em có chút khác, Giang Kiều Thành, anh mua gì đó cho em uống nhé. Anh trả lời Nhưng anh không chịu di chuyển, như thể sợ cô bỏ đi. Cô chợt nở nụ cười, em không đi. Vậy thì đợi anh một chút, vừa rồi trên đường có một cửa hàng tiện lợi, Giang Kiều Thành chạy tới, cầm lấy hai chai nước. Lúc trả tiền còn nghĩ rằng cô vừa uống rượu lúc đó nên thay nước khoáng với sữa. Anh không dám chậm trễ nên đã chạy về sau khi thanh toán. Đường ý đang ngồi trên bồn hoa ven đường. Giang Kiều Thành đưa sữa qua, còn nóng. Đường ý lông mi khẽ run nhấp một ngụm. Đường ý dành 10 phút để uống một chai sữa nguyên chất mang năm 250ml. Bên đường có một thùng rác nên cô đứng dậy đi tới. Một bước. Đó là cuộc gặp gỡ đầu tiên khi cô 17 tuổi. Hai bước. Đó là con đường họ đã đi cùng nhau trong ngày mưa đó. Ba bước. Đó là một năm mới hạnh phúc. Bốn bước. Đó là đêm mùa hè năm thứ hai trung học của cô. Năm bước. Trong bốn năm đại học, cô đã tự lừa dối mình và quên đi. Sáu bước. Gặp lại anh. Bảy bước. Chính trong đám cưới, anh đã nắm tay cô và nói không khó đâu. Tám bước, cô nghĩ anh yêu cô. Chín bước, đó là một sinh nhật hạnh phúc, không thể nói thành lời. Mười bước, anh thực sự yêu cô. Chỉ là tất cả đã quá muộn. Đường ý đợi mưa tạnh năm 17 tuổi, đợi người yêu mình năm 27 tuổi. Cuối cùng cô cũng đợi được ngày này, nhưng đã quá muộn. Đường ý ném hộp sữa trong tay và thùng rác, quay đầu nhìn bóng người đang đứng đó. Ôn nhu nói, Giang Kiều Thành ly hôn đi. Anh đau lòng nhắm mắt lại. Đường Ý, anh không đồng ý. Đường Ý nhéo mạnh vào lòng bàn tay anh để đầu óc minh mẫn hơn một chút. Sang Kiều Thành, em từng nghĩ chúng ta còn có tương lai. Cô bắt đầu nói chuyện ở tuổi 17, nói về mối tình bí mật không rõ đó và cả ước nguyện cùng anh già đi. Cô mở lòng mình ra và bộc lộ nó trước mặt anh, cô cũng đang nói lời tạm biệt với quá khứ. Đường Ý rơi nước mắt nghẹn ngào nói. Tốt nghiệp lâu rồi em mới biết ôn tĩnh được chuyển đến lớp của anh vào học kỳ 2 năm 3 cao chung. Em biết anh trước cô ấy, nhưng em không đủ can đảm để đến gần anh. Buổi tối hôm đó em muốn gặp anh, nhưng lại tình cờ thấy anh và ôn tĩnh ở cùng nhau. Em luôn cảm thấy Thượng Đế giờ trò quỷ, nhưng sau này gặp lại anh, em cảm thấy được Thượng Đế chiếu cố, nhưng vẫn là em không đủ can đảm. Vậy là chúng ta đã bỏ lỡ nhau rồi. Đường ý bật khóc, sang Kiều thành, chúng ta ngay từ đầu đã bỏ lỡ nhau. Cơ thể cô ngày càng khó chịu. Trước khi Đường Ý ngất đi, cô đã nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Giang Kiều Thành, giống như đang ở trong một giấc mơ. Anh đang gọi tên cô. Đường Ý nắm lấy cánh tay anh, nói câu cuối cùng trước khi bất tỉnh. Em bị dị ứng với sữa. Đường Ý tỉnh dậy, thấy mình đang ở bệnh viện. Mẹ Đường ngơ ngác ngồi ở bên giường. Thấy cô tỉnh lại liền ngừng đầu, hai mắt đỏ hoe. Mẹ, Đường Ý nói, thực xin lỗi. Khi họ kết hôn, mẹ cô đã từng hỏi Đường Ý rằng, Cô đã sẵn sàng kết hôn với Giang Kiều Thành hay chưa? Bà thật sự hy vọng cô tìm được hạnh phúc thuộc về bản thân cô. Nhưng có mấy ai yêu nhau mà được ở bên nhau trọn vẹn, hoặc có lẽ là có chỉ là cô không may mắn như vậy. Đường ý muốn có được tình yêu của Giang Kiều Thành dẫu có chờ đợi bao lâu, tức là anh không đủ dũng cảm và thẳng thắn. Mẹ đừng nắm tay con gái, cuộc đời dài lắm, sẽ luôn có những khúc quanh co. Nhưng dù thế nào đi nữa thì cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, có thể con sẽ gặp phải những bất ngờ mới. Mẹ! Ừm, anh ấy đâu rồi? Ngồi ở bên ngoài. Mẹ đường nói, lúc mẹ đến Kiều Thành vẫn ở bên ngoài. Con có muốn mẹ gọi vào không? Đường ý chầm mặc chốc lát. Được. Giang Kiều Thành vẫn mặc chiếc áo sơ mi trắng từ tối hôm qua, tóc tai bù xù, đôi mắt sưng đỏ. Anh ngồi xuống bên giường Đường ý, cúi đầu. Anh xin lỗi. Không phải lỗi của anh đâu. Sau ba năm kết hôn, họ hiếm khi có dịp ngồi ăn cùng nhau trừ năm đầu tiên. Anh không hề biết cô dị ứng với sữa. Anh chỉ biết là đường ý không thích uống sữa Nên anh cũng chưa bao giờ mua sữa Sang Kiều Thành nắm lấy tay cô Tựa chán vào lòng bàn tay cô Giọng nói kìm nén nghẹn ngào Không ly hôn có được không Đường ý không rút tay lại Lòng bàn tay tràn đầy nước mắt nóng bỏng Như muốn xuyên thẳng vào tim cô Chóp mũi chua xót, Thấy anh đau lòng như vậy Cô mềm lòng Sau nhiều năm như vậy Em không thể phân biệt được là em thích anh hay là bị anh ám ảnh Có lẽ tách ra Chúng ta có thể phân biệt rõ ràng hơn Giọng nói điềm đạm và bình tĩnh của cô, cuối cùng anh cũng nhận ra rằng cô đã thực sự sẵn sàng bỏ lại mọi thứ. Tương lai mới còn nhiều ẩn số. Đáng tiếc, anh không đủ tư cách để nói dù chỉ một lời giữ lại. Hôm họ đến Cục Dân Chính, đã là một ngày đầu năm mới. Khi Đường Ý và Giang Kiều Thành bước ra từ Cục Dân Chính, mặt trời trói trang, cô nhìn anh và đột nhiên nói, Giang Kiều Thành. Ừm, một năm mới lại đến, Đường Ý nhìn về phía xa xa, chúng ta cùng nhìn về phía trước. Anh nhìn về cùng phía với cô và đáp, được. Cuộc hôn nhân của họ ngay từ đầu có lẽ không nên diễn ra. Một người đã yêu nhiều năm, người kia mới bắt đầu yêu. Trong cuộc hôn nhân này, Đường Ý và Giang kiều Thành có thể đã sai, nhưng không có đúng sai trong tình yêu, chỉ là họ chưa đủ trưởng thành trong tình yêu. Cái lạnh giá của mùa đông tràn ngập trong không khí. Giang kiều Thành đi dọc theo con phố cho đến khi đến cổng trường trung học mà không nhận ra, anh đi vào với lý do là thăm giáo viên. Trường trung học đã được cải tạo cách đây hai năm, sân chơi rột nát trước đây đã được khoác lên mình một diện mạo mới giang kiều thành đi vòng quanh đường băng mặt trời mùa đông chói chang anh ngước lên và chợt nhớ đến buổi chiều mùa thu ấy hôm đó mặt trời cũng chói chang như vậy anh đi đến lều nhìn trong góc cô gái đang nằm trong lều mỉm cười gọi bạn học cô gái có lẽ đang hoảng sợ tức giận ngẩng đầu lên nhưng không rõ vì lý do gì đột nhiên khựng lại giang kiều thành không để ý mỉm cười hỏi cô ấy mượn hai chai nước sau đó anh cứ nghĩ rằng Mình đã trả lại nước cho cô rồi Nhưng thực tế không phải vậy Thì ra ngay từ đầu anh đã nợ cô